3: No podemos tener un remedo de revocaciones lo que señala el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral Lorenzo Córdoba quien ha señalado a detalle por qué por qué le costará al INE 3830 millones de pesos hacer la consulta de revocación de mandato. El titular del INE compartió en sus redes sociales una infografía que da cuenta de las cifras que justifican la controversia constitucional que presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que determine si la Cámara de Diputados incumplió con la obligación de asignarle la financiación solicitada para este ejercicio de democracia directa. Hay quienes no saben cuáles son los costos reales de una revocación de mandato, o sabiéndolo, mienten y descalifican vulgar y arteramente. Aquí explico lo que le costará hacerla al INE si se quiere que cumpla con lo que establece la ley y no hacer un remedo de ejercicio. La infografía que dio a conocer el consejero presidente del INE ...detalla que la campaña de difusión de la consulta... ...requiere un gasto de... ...27.2 millones de pesos... ...la contratación de... ...32.451 capacitadores... ...requeriría una erogación... ...de 1.212 millones de pesos... ...la operación de campo... ...para convocar y capacitar a la ciudadanía... ...que integraría las mesas receptoras... ...costaría 573 millones de pesos... ...mientras que la instalación de 161.490 mesas receptoras es el número que la ley indica con la impresión de materiales como tinta indeleble además con la impresión de materiales la tinta indeleble, los crayones y otros insumos implicaría un gasto de 1.471 millones de pesos la impresión de la lista nominal de electores el sistema de conteo rápido y la participación de los mexicanos en el extranjero costaría 31.8 millones de pesos. Son las cifras que da a conocer el INEGI. Son las 7 de la mañana, perdón, el INE, el Instituto Nacional Electoral. Son las 7 de la mañana con dos minutos. 7 con 2. Yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio en este, en este martes 21 de diciembre de 2021. A propósito, hoy es el solsticio de invierno. Claro que sí, ya le daré más información, pero hoy martes 21 de diciembre es el solsticio de invierno y pues aquí en el hemisferio norte en el que nos encontramos. Bueno, yo quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros. Aquí estará, por supuesto, muy bien informado. También podrá pasar un rato agradable, ya que siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia, siempre y cuando la noticia lo permita. La diputada federal María Teresa Jiménez... Muy cercana al líder del PAN, Marco Cortés, ganó la encuesta definitiva para definir al candidato del PAN al gobierno de Aguascalientes. El encuestador dio a conocer en la sede panista los resultados del sondeo aplicado el fin de semana, el fin de semana pasado en presencia de la exalcaldesa de Aguascalientes y el otro aspirante, el senador Antonio Martín del Campo. Hace unos días el legislador había amagado con renunciar a las filas del PAN en protesta, por lo que consideró como desaseo en el proceso. El presidente de la Comisión Política del PAN, Santiago Cril dijo que Martín del Campo se comprometió a acatar los resultados. Se disipa el riesgo de que el senador Martín del Campo renuncie al partido, aclaró en una entrevista telefónica. Si no se inscribe algún otro aspirante a la candidatura, la diputada Jiménez será la abanderada del PAN al gobierno de Aguascalientes. Y bueno, en otros temas, la variante Omicron del coronavirus se está propagando de forma más rápida que anteriormente el Delta y está causando infecciones en personas ya vacunadas o que se han recuperado del COVID-19. Esto lo dijo el lunes el jefe de la Organización Mundial de la Salud, quien pidió cancelar las fiestas navideñas. Efectivamente, el director general de la OMS, el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmó Ahora hay pruebas consistentes de que Omicron se está propagando de una manera significativamente más rápida que la variante Delta y es más probable que las personas vacunadas o recuperadas de COVID-19 puedan infectarse o reinfectarse. Ante este panorama, el director de la OMS dijo que había que tomar decisiones difíciles para acabar con la pandemia el próximo año. En algunos casos, esto significa cancelar o postergar eventos, pero un evento cancelado es mejor que una vida cancelada. Es mejor cancelar ahora y celebrar después que celebrar ahora y sufrir después. Ninguno de nosotros quiere estar aquí, eh, ninguno de nosotros quiere estar aquí en los siguientes 12 meses. Por su parte, la científica en jefe de la OMS, Sumia. Suaminathan, dijo que la variante Omicron está logrando evadir algunas respuestas inmunitarias. Esto significa que los programas de refuerzo que se están poniendo en marcha en muchos países deberían dirigirse a las personas con sistemas inmunitarios más débiles. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 6 minutos. Bueno, y vamos, vamos a la frase del día. La pobreza es la frontera que tenemos que ser capaces de cruzar. Ricardo Lagos, quien fue presidente de Chile, presidente socialista de tendencia moderada. Bueno, y las preguntas, ya sabe usted que nos gusta preguntar. Ayer, por ejemplo, preguntamos, piensa usted que el INE y el IFE ayudaron a la construcción de la democracia en México. Nos dice que sí, el 93.5%, que no 5.4%, quién sabe, 1.1%. Recibimos en total 17.951 participaciones.
4: La que sigue, por favor.
3: Y bueno, sí, claro que sí, mi queridísimo DJ Kike, la pregunta de esta mañana que ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento, es la siguiente. Debe hacerse juicio político a los consejeros del INE que votaron a favor de aplazar algunas de las tareas del proceso de revocación de mandato. Nos dice que sí, el 6.1%, que no. 92.9%. No sabemos, 1%. En 36 minutos hemos recibido 1.288 votos. Las destacadas
2: del Heraldo de México. It's the most
3: wonderful time of the, year. With the kids. Ah, pamplinas, pamplinas, pero bueno, llega Itzel González con su espíritu navideño, no me, no, me, no me digas que vienes a predicar el espíritu navideño, mi querida Itzel.
5: Por supuesto que sí, muy buenos días, Sergio, queridos Destacalovers, venimos con todo y reno y trineo. Venimos regalando amor, felicidad y música navideña cortesía de DJ Kike, que hace rato ya andábamos diciendo que hay dinero de por medio, sí, aceptamos hay dinero de por medio, pero todo sea por celebrar esta época navideña. Queridos esta buenas noticias. Si ustedes compraron algo con tarjeta de crédito en el buen fin que pasó hace algunos días, ya están cayendo los depósitos del premio del SAT. Se los digo porque yo fui ganadora y yo recibí un reembolso, así que este regalito navideño del SAT, pues no nos cae mal a ninguno de nosotros. Sergio, queridos Lovers, hay información... Este martes 21 de diciembre de 2021, así que comenzamos con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, revocación de mandato, Andrés Manuel López Obrador pide a tribunal resolver a favor. Al lamentar la resolución del INE de posponer el ejercicio, el presidente instó al tribunal a dirimir el tema sin cambiar la fecha del 10 de abril de 2022. País, homicidio doloso, suma cuatro meses al hilo a la baja. Rosa Isela Rodríguez informa que el descenso es de 3.8%, hay 22.1% menos de incidencia delictiva. Ciudad de México, prófugo, avanza caso de Roemer, envían a Israel tres peticiones de extradición. Estados, senadora, descarta móvil político. Marta Guerrero considera que agresión fue por la inseguridad. Orbe, Joe Biden aumentan las visas de trabajo. De las 20.000 emitidas, 6.500 serán para personas del Triángulo Norte y Haití. Meta Liga MX Femenil trono rayado, Monterrey le pone un alto a Tigres y se corona por segunda ocasión con Godines como su heroína y finalmente en mercados de 6 a 9% en tres años suben gasolinas las mayores alzas se registran en Campeche, Guerrero y Quintana Roo Sergio, queridos Destacalovers hasta aquí las destacadas del Heraldo, feliz martes
3: ¡Feliz martes, Itzel! Y vamos a un resumen de la información más importante de este martes 21 de diciembre del 2021. Hoy, hoy es el solsticio de invierno y si quiere usted estar aquí con nosotros en el solsticio de invierno, pues apenítase ¿eh? porque es a las 9 de la mañana con 58 minutos cuando estemos concluyendo nuestro programa que tendrá lugar el inicio del invierno astronómico, sí, el solsticio de invierno. Pero vamos a la información más importante. En una carta, diputados locales y federales de Morena y sus aliados, así como presidentes municipales afines al gobierno federal, exigieron que el Instituto Nacional Electoral continúe con la organización de la consulta de revocación de mandato del presidente López Obrador. La asociación Que Siga la Democracia informó que este lunes entregó al Instituto Nacional Electoral 504 cajas, con más de 2.079.000 firmas para solicitar la consulta de revocación de mandato. A través de Twitter, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, explicó que la consulta de revocación de mandato va a costar 3.830 millones de pesos. Afirmó que hay quienes no saben cuáles son los costos reales, o sabiéndolo, mienten y descalifican vulgar y arteramente. La vicecoordinadora del PAN en el Senado, Kenia López, consideró que la Cámara de Diputados debe celebrar un periodo extraordinario de sesiones para realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias para que el INE pueda organizar la consulta de revocación de mandato.
6: Es urgente que se cite a la Comisión Permanente para que llame eh, a la Cámara de Diputados la Cámara de Diputados sesione y se realicen las adecuaciones presupuestales correspondientes para el próximo año y se le asignen recursos al INE y así se pueda llevar a cabo la revocación de mandato. Lo que el INE eh, necesita son recursos, no son amenazas de juicios políticos ni amedrentamientos de los funcionarios del gobierno.
3: Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados acusó al presidente de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez Luna, de tener una actitud facciosa y sumisa ante el Poder Ejecutivo por anunciar que va a denunciar a los consejeros electorales que aprobaron aplazar algunas actividades relacionadas con la revocación de mandato. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, denunció que el Instituto Nacional Electoral utiliza la falta de recursos como pretexto para no realizar la consulta de revocación de mandato.
5: Ellos ponen como pretexto, así lo digo, como pretexto, eh, que requieren más recursos. Sin embargo, el Instituto Nacional Electoral pues no ha hecho un programa de austeridad acorde con los tiempos del país. Eh, recibe pues muchos miles de millones de pesos y creemos que con este recurso que tiene pues puede distribuirse eh, adecuadamente para poder eh, realizar esta consulta de revocación de mandato.
3: El Instituto Electoral de la Ciudad de México prohibió relacionar las becas que se entregan en la capital del país con la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, o con cualquier otro servidor público. El presidente de la Comisión Política del PAN, Santiago Krill, informó que la diputada federal, María Teresa Jiménez, ganó la encuesta definitiva para definir al candidato del partido al gobierno de Aguascalientes. Y quien ha resultado eh,
7: ser la aspirante con uh, mayor número de preferencias es la diputada Tere Jiménez como aspirante. El senador Antonio
3: Martín del Campo ha aceptado el resultado tal y como se combino en el acuerdo y el convenio por ambos suscritos.
2: La buena noticia es que dos aspirantes muy representativos de lo que es el panismo de Aguascalientes, el día de hoy han llegado a un acuerdo.
3: Un acuerdo importante para el pan en el único estado en el que este partido está adelante en las encuestas. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación informó que en los últimos meses reintegró a la Tesorería de la Federación un total de 46 millones 169 mil pesos por la aplicación de medidas de austeridad. Un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó la petición del Inegi de permitir que sus funcionarios ganen más que el presidente López Obrador. La Fiscalía General de la República solicitó a un juez federal que condene a 15 años de cárcel al exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, por presunto lavado de dinero relacionado con la compra de cinco inmuebles valuados en más de 222 millones de pesos. El extitular de la Central de Abasto de la Ciudad de México, Julio Cerna, acusado de enriquecimiento ilícito, solicitó dos amparos para frenar la medida cautelar de prisión preventiva dictada en su contra, así como el congelamiento de sus cuentas bancarias. La senadora de Morena, Marta Guerrero, rechazó que el ataque a balazos que sufrió el domingo pasado haya sido ocasionado por su actividad política, como lo sugirió la Fiscalía General del Estado de México. Emilio Arriaga, presidente municipal electo de Ocuilan, en el Estado de México, fue vinculado a proceso por su presunta participación en el delito de privación de la libertad. Y el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, celebró que la Secretaría de Marina haya detenido a Néstor Carvajal Colotla, alias El Viejón, presunto miembro del grupo criminal Sangre Zeta Nueva, una célula del cártel Jalisco Nueva Generación. Un grupo de más de 100 migrantes centroamericanos se manifestó frente a la sede del Instituto Nacional de Migración en la Ciudad de México para exigir la entrega de tarjetas de visitante por razones humanitarias. Sin embargo, la institución anunció que solo atendería a 30 personas. El activista Irineo Mujica de la organización Pueblos Sin Fronteras denunció que las autoridades quieren mantener a la caravana migrante secuestrada en la Ciudad de México. Este lunes el presidente López Obrador recibió en Palacio Nacional al nuncio apostólico en México, Franco Coppola. A partir del próximo 15 de enero, este se encargará de la representación del Papa Francisco en Bélgica. El ministro de Asuntos Exteriores de Francia, Jean-Yves Le Drian, acudió a un encuentro con el canciller mexicano Marcelo Ebrard para abordar la posible modernización del Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea. En su reporte diario sobre la pandemia, la Secretaría de Salud Federal informó que este lunes se registraron 58 muertes por COVID-19 en México y 716 casos confirmados. La plataforma GISAID, Global Initiative on Sharing All Influenza Data, es la iniciativa global para compartir todos los datos sobre la influenza, dio a conocer que en México ya hay 23 casos confirmados de la variante Omicron del COVID-19. Datos de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos confirmaron que la variante Omicron del COVID-19 ya es dominante en ese país debido a que en la última semana esta variante representó el 73%, 73 de los nuevos contagios. La farmacéutica Moderna aseguró que la aplicación de una dosis de refuerzo de su vacuna contra el COVID-19 sirve para proteger a los pacientes contra la variante Omicron. El Ministerio de Salud de Brasil anunció que las personas inmunodeprimidas podrán recibir una cuarta dosis de la vacuna contra el COVID-19 cuatro meses después de la aplicación de la tercera dosis. El director general de la Organización Mundial de la Salud, el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió que la variante Omicron del COVID-19 se está propagando de forma muy rápida y afecta a personas ya vacunadas, por lo que pidió cancelar todas las fiestas navideñas. Y en la información deportiva, las rayadas de Monterrey se proclamaron campeonas del torneo de apertura 2021 de la Liga MX tras derrotar a Tigres en tanda de penales. Y bueno, por otra parte, los Raiders de Las Vegas se impusieron 16 a 14 sobre los Browns de Cleveland en un encuentro que se había pospuesto por un brote de COVID-19. Y en el clásico de los domingos por la noche, los Osos de Chicago, pues qué le puedo decir, sufrieron una derrota humillante frente a sus rivales divisionales, los vikingos de Minnesota. El marcador terminó 17 a 9. Y los fanáticos de Los Ositos de Chicago pedimos a gritos que ya termine la temporada, que ya nos permitan dejar de sufrir. Son las 7 de la mañana con 22 minutos. Vámonos a las calles de la Ciudad de México. Alan Rodríguez está en viaducto. Adelante, Alan.
8: Hola, ¿qué tal, Sergio? Amigos, muy buenos días. Esta mañana tenemos buen avance en el viaducto a partir de la zona de Andrés Molina Enríquez hasta el cruce con la avenida de los Insurgentes, también en su continuación hacia Río Becerra. Únicamente encontraremos ligeros asentamientos en la salida hacia el segundo piso del periférico. Para todas las personas que se dirigen también hacia la zona de Revolución, en, la, en el viaducto encontrará buen avance. También en el sentido contrario, a partir de la zona de Insurgentes hasta Calzada de Tlalpan, en este punto sí tenemos avance lento, sin embargo, superando este punto, para quienes se desplazan hacia el oriente de la capital, se libera la circulación. Ya por último, comentarles que Calzada de Tlalpan, a partir de Tasqueña y hasta la zona de viaducto, esta mañana presenta avance lento, en sentido contrario, en el mismo tramo, la circulación es constante. Por lo pronto, Sergio, es el reporte que tenemos esta mañana.
3: Alan Rodríguez, muchas gracias y vámonos con Mario Miranda, está en la zona surponiente de la Ciudad de México. Adelante, Mario. ¿Qué
9: tal, Sergio? Muy buenos días, pues tenemos información vial al momento. Nos encontramos en Avenida Revolución, donde en estos momentos encontramos avance de Tacubaya-Miscua. Pasando este punto, la verdad se complica en dirección a Barranca del Puerto. Avenida Patriotismo, del eje 7 a Viaducto Río de Serra con avance El eje 6 Sur Pintoreto de Revolución a Insurgentes con carga vehicular. Y finalmente el eje 5 Sur Insurgen, el eje 5 Sur de Insurgentes a Revolución con buen avance Sergio, seguimos teniendo.
3: Muchas gracias, Mario. Son las siete con like veintitrés. Claramente he perdido toda autoridad en este programa radiofónico. ¿Qué es esto? Día tras día... Se me humilla públicamente, pero bueno, ¿qué le puedo, qué le puedo decir a usted? Eh, me dicen que por votación, yo creo que fue arreglada, comprada organizada por alguien que no fue el INE que es muy respetuoso de las elecciones. El hecho está en que nuevamente por segundo día consecutivo me ponen un disco navideño. Ahora es el de Michael Bublé, es el Michael Bublé Christmas Album. Y ¿qué le puedo decir? Empezamos con esta que dice It's beginning to look a lot like Christmas. Empieza a verse mucho como Navidad pamplinas, pamplinas yo les voy a explicar de verdad lo
10: que
3: está
10: pasando
11: De 1937, se estrenó en Los Ángeles el clásico de Walt Disney, Blancanieves y los Siete Enanos.
5: Espejo mágico, dime una cosa: ¿quién es en este reino la más hermosa?
11: La historia basada en tradiciones europeas fue una adaptación del cuento de hadas homónimo que los hermanos rindieron a conocer en 1812. En 1939, Walt Disney ganó una estatuilla honorífica y siete diminutas por este film en los premios Oscar. Más tarde, en 1989, la película fue considerada cultural, histórica y estéticamente significativa por la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos y seleccionada para su preservación en el National Film Registry. ¡Tenemos
7: que salvarla! ¡Vamos!
10: you better watch out you better not cry you better not power i am telling you why santa claus is coming to town make a list pues
3: seguimos escuchando música navideña interpretada por Michael Bublé de su álbum Christmas que se lanzó originalmente en 2011 y Santa Claus is coming to town, una de las de las canciones tradicionales de la Navidad allá en los Estados Unidos. Es una canción escrita por John Coots y Evan Gillespie. Originalmente se dio a conocer en 1932. Tenemos mensajes de nuestro público, les recuerdo que nos puede usted hacer llegar estos mensajes a nuestro número de WhatsApp que es el 55 2010 96 47. Buen martes, nos dice Rodolfo Contreras desde Querétaro. La generación de riqueza es la única forma de combatir la pobreza. Cualquier sistema político que no entienda eso está condenado al fracaso. Dice otra persona. Hola, Sergio. Buen día. Me da gusto que Lupita esté de vacaciones. Ya hace falta, ¿verdad? Les mando saludos afectuosos desde San Jerónimo a ti y a todos los de cabina. Es Patricia. Y nos dice otra persona lo que, eh, lo que lo, a ver, no, no se entiende aquí, lo el que solicitar ese derecho constitucional, está raro, algo, algo pasa ahí, es de Alejandro Salinas que nos dice también felicidades y muy buen día. Son las 7 de la mañana con 34 minutos. El presidente López Obrador calificó de lamentable y de penosa la decisión del Instituto Nacional Electoral de posponer, de posponer algunas de las tareas vinculadas a la consulta de, revo, de revocación de mandato eh, por no tener los recursos económicos suficientes. Lorena Villavicencio es ex diputada federal por Morena. La tenemos en la línea telefónica. Lorena Vicencio, Villavicencio, buenos días. Gracias por tomar nuestra llamada. Eh, ¿Qué opinas de la posición del INE y de la posición del presidente de la república?
12: Buenos días, primero, eh, Gracias, certo, ¿Cómo estás?
3: Bien, muy bien. Gusto en escucharte.
12: Mira, pues mi, mi opinión es que el, el INE es una institución muy importante para este país. Es el órgano encargado de, volar, de velar, perdón, por el ejercicio del voto libre y secreto de todos los mexicanos y mexicanas. Y creo que no es no es conveniente estar golpeando a una institución que, pues, que es tan importante. Eso es lo que pienso del INE. El INE nos costó muchísimos años lograrlo, lograr su plena autonomía. Yo sé que la autonomía a veces es muy molesta, muy incómoda, porque pues quienes están al frente de esta institución tienen que tomar decisiones y a veces esas decisiones pues no, no les gustan a algunos de los partidos políticos. Pero ese, esa es pues parte de sus funciones. Y bueno, eh, en este diferendo que existe actualmente por el tema de la revocación del mandato, me parece que pues nadie está obligado a lo imposible. Seguramente el INE hizo un análisis concienzudo de los recursos que, de los que dispone y también hizo un análisis de la, la responsabilidad tan grande que tiene eh, para llevar a cabo una revocación del mandato en las mejores condiciones. Porque no estamos hablando de una consulta pública que puedes poner un número determinado de casillos de acuerdo a tu presupuesto. Estamos hablando de una elección que tiene como objetivo la eh, la permanencia o no de quien gobierna eh, en los próximos tres años, quien gobierna el país. Y esto pues evidentemente implica dar las mejores condiciones para que se pueda realizar esta elección. Yo recuerdo que la consulta pública anterior Hubo muchas críticas porque no hubo suficientes casillas, tratándose de un ejercicio totalmente distinto, sin las implicaciones que tiene este eh, esta, esta revocación del mandato, que es básicamente una elección constitucional, y por eso eh, el presupuesto que solicitó el INE, y que no se lo otorgó en su momento en el presupuesto de la Cámara de Diputados. Y hoy estamos frente a las consecuencias, y lo que yo esperaría es que la Suprema Corte de Justicia se pronuncie al respecto, que garantice, se garantice el ejercicio eh, democrático de participación ciudadana que, que supone la revocación del mandato y, y que y que se resuelva el tema de, lo, de los recursos. Los recursos es un asunto menor y estos recursos pues no se logran bajándose los sueldos todos los los integrantes del órgano electoral. Eh, podemos estar o no de acuerdo con el tema de, de si debieron haberse bajado los sueldos por, por el principio de austeridad republicana que está impulsando este gobierno, pero este es, no es un tema que esté vinculado con, con los salarios de los consejeros. Estamos hablando de un ejercicio democrático que promovió desde su campaña el presidente de la República, que, se, que ameritó la reforma constitucional y que implica una elección de ese tamaño y con esas mismas necesidades y condiciones por las implicaciones que tiene. Y decirte, pues que para mí es muy importante, el INE es una institución, eh, yo diría que es una institución que ya forma parte del patrimonio de los mexicanos y mexicanas, que su labor es fundamental para la integración de los poderes, para el ejercicio pleno de nuestra ciudadanía, y que lejos de estar desacreditándola, se deberían de buscar las maneras, las fórmulas para darle las condiciones que pueda realizar adecuadamente sus responsabilidades, que ya demostraron que las hacen bien. Nos, nos caigan bien todos los consejeros, o no, ese es otro tema, pero los resultados están a la vista y han hecho bien su charla.
3: Lorena, eh, ¿consideras que es necesaria la revocación de mandato? Finalmente Morena ganó ya pues lo que podría ser una... una una ratificación con el triunfo, los triunfos que obtuvo en las elecciones del pasado mes de junio, la popularidad del presidente está a niveles muy altos. ¿Es necesario tener un ejercicio como este, una revocación de mandato?
12: Mira, yo yo fui de las diputadas que votó a favor de la revocación del mandato y voté porque fue una propuesta que en su momento, en la campaña, hizo el 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 que, el candidato, que el presidente ahora. Entonces Manuel López Obrador, y me pareció que en cumplimiento a esta, a esta propuesta pues aprobé la revocación del mandato. Es una figura que se utiliza normalmente para épocas de crisis y tiene que ser promovida por ciudadanos que realmente estén en la idea de que ya no se puede continuar con un gobierno. Sí, sí suena un poco difícil de entender cuando hay una popularidad tan grande cuando sus promotores, eh, los ciudadanos que lo están promoviendo, es fundamentalmente para ratificar el mandato. No estamos en un momento de crisis, hay una gran aceptación al presidente de la República. Pero aquí, Sergio, independientemente de mi opinión o, o la de los demás, es un tema que ya está regulado en la Constitución, es un derecho al que pueden acceder los ciudadanos eh, y, que lo, y, que, y que lo están promoviendo, y me parece que, que pues, que se tiene que llevar a cabo pero lo que tendríamos que resolver en este caso es justamente el generar las condiciones, otorgarle los recursos suficientes para que el INE haga bien su trabajo y que no y que no haya pretexto después de que no hizo bien su trabajo, de que no se generaron las condiciones adecuadas y que esto vaya en detrimento de una institución que la necesitamos muy fortalecida porque tenemos procesos constitucionales este año y tendremos en el 2024 otro gran proceso electoral que, que amerita la necesidad de mantener un árbitro autónomo eh, con toda la, con la confianza de todos los actores y fundamentalmente de la ciudadanía.
3: ¿La piensas que habría que fincarle juicio político a los consejeros del INE que votaron por la postergación de este proceso?
12: Pues eh, yo desde luego que me parece una mala propuesta. Tú no puedes pedir que, haga, que hagan una reconsideración y al mismo tiempo pues estés eh, con la amenaza de del juicio político. Esta es una decisión libre, en pleno uso de su autonomía. Es una decisión de un órgano colegiado. No me imaginaría cómo procedería un juicio político contra una decisión que está en el ámbito de sus atribuciones tomar cuando hay elementos suficientes eh, que, que lo justifican por no tener los recursos para, para realizarlo, hay un principio general de derecho que reza que nadie está obligado a lo imposible. Y bueno, pues esto lo tendrá que valorar la Suprema Corte de Justicia. Y yo espero que nos dé la salida y que evitemos este golpeteo innecesario eh, en el que muchos no estamos de acuerdo, porque lo que más nos interesa es que, es que sigamos contando con árbitro autónomo que está realizando bien su tarea y que además nos costó muchos años, Sergio, llegar a estas condiciones. Anteriormente se tenía uno, un, un, el secretario de Gobernación era el que encabezaba la, la pues la organización de las elecciones, y era totalmente un órgano a modo. Tuvimos un grave y un dramático suceso en el que yo participé también, que fue cuando se postuló el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, que se cayó el sistema, y que posteriormente quien estuvo al frente de ese sistema, eh, que fue Bartlett, dijo que pues que simple y llanamente esto había sido una decisión tomada para desvirtuar los resultados de aquella elección histórica. Pues yo no quiero regresar a viejos tiempos. A mí me parece que los órganos autónomos no deben ser cómodos para nadie. Tienen que garantizarles a todos imparcialidad y que están realizando adecuadamente sus funciones. Por eso yo sí creo en el INE y sí creo que se debería buscar una... Una salida alterna, y, y más cuando el que promovió justamente la revocación del mandato fue Morena, en cumplimiento de, esta, de este compromiso que asumió eh, el presidente de la república en su momento. Entonces, Morena debería estar en una actitud distinta a quien más le conviene tener un órgano autónomo, eficaz, creíble, es justamente a Morena, que tiene grandes condiciones para los próximos procesos electorales, incluso para la propia revocación del mandato, pues evidentemente se percibe que hay un ambiente favorable y que la, y, y, que, la, que seguramente la mayoría de los ciudadanos va a ratificar el mandato aunque yo como tú creo que este tipo de instrumentos son excepcionales y que en este momento pues todo mundo sabemos que, que las personas están la mayor parte de las personas están avalando el el, el trabajo y el esfuerzo de Andrés Manuel López Obrador y que no estamos viviendo una crisis política de tales dimensiones, que amerite accionar ese tipo de instrumentos. Sin embargo, pues ya siendo un derecho, tú no puedes inhibir la promoción del mismo y es justamente en lo que está.
3: Lorena Villavicencio, exdiputada federal por Morena. Quiero agradecerte el que nos hayas dado esta conversación y ya en lo personal debo decir que admiro mucho esta ponderación que haces sin dogmatismos presentando los puntos positivos y los puntos negativos que pueda tener este proceso
12: pues aquí estoy me parece que uno también debe cuidar sus grandes batallas para mí la, la democratización del país fue lo que me, me impulsó a participar políticamente y y también uno tiene que ser coherente y congruente en sus posturas, y eso es justamente lo que estoy haciendo. Yo sí creo en el INE, sé lo que implicó, el esfuerzo que implicó tener una institución con estas características, y por eso doy la cara y asumo esta postura.
3: Muchísimas gracias, Lorena.
12: Gracias a ti, Sergio, y aquí estamos.
3: Bueno, pues la verdad es que me gusta mucho esta posición, me parece sensata, votó a favor de del recurso de revocación de mandato para que estuviera en la ley, Pero considera que tiene que haber los recursos para poderlo hacer, dice que hay que defender el INE a pesar de que pueda tener ella en lo personal posiciones distintas, a algunos consejeros del INE, pero considera que la institución es muy importante. Qué bueno que, que tengamos personas, tanto en la izquierda como en la derecha, que puedan, que puedan asumir este tipo de situaciones, que puedan ver este tipo de circunstancias con ponderación y sin dogmatismos. Son las 7 con 45 minutos. El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, Dijo en su cuenta de Twitter que diputados locales, federales y alcaldes de su partido rechazan la postura del INE, eh, que decidió posponer la consulta de revocación de mandato. En tres desplegados han anunciado que también se suman sus aliados legislativos, el Partido Verde, el Partido del Trabajo y Nueva Alianza, con el que acaba de firmar una alianza para las elecciones del 2022, en su desplegado, la Asociación de Legisladores de la 4T señaló en apego al discurso de Delgado ayer en el INE que el Instituto violó el artículo 29 constitucional y 27 de la Convención Americana de Derechos Humanos en el sentido de que la prórroga a algunas etapas de la revocación del mandato vulnera los derechos políticos de los mexicanos. Son las 7, las 7 de la mañana con 46 minutos. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, pidió cancelar las fiestas navideñas. Esto debido a que la variante Omicron del coronavirus se está propagando de forma más rápida que Delta. Yo diría fulgurante. De hecho, ya está en 90 países y está causando infecciones en personas vacunadas o que se han recuperado del COVID-19. El doctor Alejandro Sánchez es investigador del Instituto de Biotecnología de la UNAM. Doctor Sánchez, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntenos, este, ¿esta variante Omicron es mucho más contagiosa que las variantes anteriores, eh, no, no, no tenemos todavía una idea muy clara de su gravedad, parece que, que es igual de grave que las otras o quizás un poco menor, pero, pero de la rapidez de difusión parece que no hay ninguna duda. Cuéntenos doctor, ¿cómo ve usted esta variante?
13: Sergio, muy buenos días, un saludo a, a ti y a todo el auditorio, pues como bien dices, apenas los datos que se tienen de los pocos países, especialmente todo se empezó a calcular con los datos de Sudáfrica, eh, eh, la variante parece ser un transmisible en un tres o cuatro veces mayor que Delta. Hay que pensar que también que Delta ya era un 70% más transmisible que la variante original de, de Wuhan, y pues bueno, esto sí nos debería poner un, en una alerta. En cuanto a la severidad, pues hay que ser muy cuidadosos con ese dato, esto porque puede generar un optimismo falso, y bueno, la verdad es que aún no sabemos qué, qué, este, qué tan severa puede ser, pero algo que sí sabemos es que eh, en epidemiología cuando se aumenta la transmisión, eh, inevitablemente se aumenta la severidad. ¿Por qué? Porque la probabilidad de que encuentres a más personas que puedan tener una susceptibilidad mayor al virus y tener un desenlace eh, fatal, pues incrementa. Ahora, las vacunas sí están haciendo su trabajo, siguen manteniendo este esta eficacia en, en evitar síntomas graves y la muerte, pero la transmisión sí se ve a, es rebasada por el virus.
3: ¿En la, ¿Cuáles serían las medidas que, que se deberían tomar en México en este momento?
13: Pues como decía, eh, ser optimista no significa ser descuidado. Ahorita creo que eh, las, las medidas que son más, más importantes serían aumentar el ritmo de vacunación, los refuerzos que ya se están dando. Eh, como decía la OMS, me parece muy prudente considerar el, el reducir, eh, digamos, la manera en que celebramos. Normalmente celebramos con todos los, eh, todas las cuestiones de riesgo que ayudan que el virus se transmita, que es celebrar en espacios cerrados, mal ventilados, con, conviviendo con muchas personas con las que normalmente no estamos en contactos, y esto disemina muy fácil la enfermedad. Como bien decías, una de las características es que, eh, las personas presentan los mismos síntomas que con una gripa normal pero esto podría eh, si se si digamos si si no se le da la importancia si se minimiza como siempre lo hemos hecho de eh, que es una gripita pues salimos a transmitir el virus este mucho eh, con mucha más facilidad por lo tanto cualquier rinofaringitis eh, esto es cualquier dolor de garganta, escurrimiento nasal, síntoma de gripa debe ser considerada como coronavirus hasta no demostrar lo contrario con una prueba y finalmente resguardarse en
3: casa. ¿Qué opina usted de los confinamientos? Estamos viendo confinamiento, por ejemplo, en los Países Bajos, allá en Europa, pero hay gente que dice que esto no ha funcionado ¿verdad? en el pasado, y si vemos las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud eh, y de otras instituciones de salud, dicen que, pues, que no necesariamente sirve, a menos de que sea brutal el confinamiento como se ha hecho en China. ¿Qué opina Doctor, ¿nos escucha?
13: Sí, sí, ahora sí los escucho, yo los dejé de escuchar.
3: Ah, perdón. Eh, el, le pregunto, ¿qué opina usted de los confinamientos como forma de combatir esta, pues esta nueva variante?
13: Los confinamientos ahorita ya eh, no, no tienen mucho caso. Lo que tendrían caso tendría, tendría que ser los seguimientos, pero también con el, el, el ritmo tan acelerado eh, va a ser muy difícil hacerlos. Los confinamientos eh, afectan la economía. Y ahorita digamos que más bien hay que tener cercos y, y digamos este, a dar este seguimiento, pero si se, realmente si se transmite tan rápido va a ser un poco eh, un despropósito, ¿no? Lo que sí es, necesitamos, a, 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 digamos hacer un llamado a la prudencia de las personas para que justo no tengan comportamientos que transmitan fácilmente el virus, como los que decía. Hacer nuestra vida de manera normal ahorita es es todavía eh, no es no es posible. Por lo cual debemos seguir teniendo todas las medidas que ya conocemos, ¿no? Uso de cubrebocas, sana distancia, higiene, evitar riesgos y vacunarse, sobre todo.
3: Doctor Alejandro Sánchez, investigador del Instituto de Biotecnología, del, eh, del Instituto de Biotecnología, investigador del Instituto de Biotecnología de la UNAM, gracias por tomar nuestra llamada.
13: Muchísimas gracias, muy buenos días y por favor, todos cuídense.
3: Claro que sí. Bueno, esta mañana el subsecretario de Salud Hugo López Catel informó que ya hay confirmación de 23 personas con contagios con la variante Omicron en nuestro país, los cuales presentan síntomas leves. El 70% de estas personas tienen el antecedente de que no habían sido vacunados por lo que el doctor López Gatel insistió a los ciudadanos a que asistan a un centro de vacunación anti-COVID-19. En la conferencia de prensa de esta mañana, el funcionario federal explicó que ninguna persona con esta variante ha sido hospitalizada, con excepción del primer caso, que lo hizo de manera voluntaria y ya se encuentra bien de salud. El 60% de este grupo son hombres. Hay tres casos importados y 20 más en estudio. Los casos confirmados están en la Ciudad de México, en el Estado de México, en Tamaulipas y en Sinaloa. Bueno, son las 7, las 7 de la mañana con 52 minutos y bueno, vamos a, vamos a otros temas. Eh. Eh, en este momento. Bueno, son temas ah, vinculados. Un número creciente de países está reduciendo el tiempo de espera para los refuerzos de la vacuna para el COVID-19 de seis a tres meses en un intento por evitar un nuevo aumento en las infecciones por la variante Omicron. Esta reacción se produce ante la evidencia preliminar que sugiere que Omicron se está propagando más rápido que su predecesora, la variante Delta, y es más probable que infecte a personas que fueron vacunadas o que tuvieron COVID en el pasado. Sin embargo, algunos científicos dicen que administrar refuerzos demasiado pronto podría comprometer el nivel de protección de la vacuna a más largo plazo. Los datos siguen siendo limitados. Algunos estudios de laboratorio han demostrado que un ciclo inicial de vacunas para el COVID-19 que generalmente se administran en dos dosis, no es suficiente para detener la infección por Omicron, pero una inyección de refuerzo puede ayudar. Por, por, por lo pronto, le, le puedo decir que esta semana, eh, lunes, martes y hasta el miércoles, están siendo vacunados con un refuerzo contra el COVID-19 los adultos mayores de Álvaro Obregón, Cuauhtémoc y milpa Alta, sí, Álvaro Obregón, Cuauhtémoc y Milpa Alta, yo espero hoy ponerme esa tercera dosis de refuerzo eh, en mi alcaldía en la alcaldía cuauhtémoc eh, si usted es mayor de 60 años tan pronto pueda coloque esta dosis de refuerzo nos gustaría escuchar sus posiciones sus puntos de vista lo puede hacer al 55 20 10 96 47 a través de mensajes de whatsapp de voz o de texto regresamos en un momento más
2: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
10: Have a blue you. So blue just thinking about you. Decorations of red on a green Christmas tree uh, won't be the same dear
3: if you're not here with me hello bueno, seguimos escuchando canciones del disco Christmas de Michael Bublé, el cantante canadiense. Curioso, ayer también escuchamos a una cantante canadiense, pianista también de jazz, a Diana Kroll. Michael Bublé, un intérprete originario de Canadá que ha dejado una huella muy profunda. Pero cuando yo escucho esta canción, Blue Christmas, que fue... Eh, ...grabada por primera vez en 1948, recuerdo por supuesto la grabación clásica de Elvis Presley... ...debe haber sido allá en los 50s cuando la interpretó Elvis Presley... ...bueno me parece que, que la escuchamos en esta voz uh, profunda que tiene Michael Bublé... ...y yo en lo personal recuerdo a Elvis Presley... De 1957 la grabación de Elvis Presley, Elvis Christmas Album. Esta versión que estamos escuchando es de 2011, es de Michael Bublé. Bueno y tenemos mensajes de nuestro público, les recuerdo nuestro número para que nos envíe mensajes por WhatsApp 55 20 10 96 47. Verónica Aburto nos dice al respecto de la entrevista con Lorena Villavicencio. Por primera vez oigo a una persona coherente de Morena, imparcial totalmente. A mí también me causó muy buena impresión esta entrevista que hicimos con Lorena Buena eh, Villavicencio. Dice otra persona, soy Max Caldera de Cautitlán, Iscal, y muchas felicidades por el programa, en especial las canciones navideñas que te han seleccionado, ¿verdad? Yo aquí resistiéndome, tratando de fomentar el culto al grinchismo you <laughs> Sí, pero no, nadie me hace caso Todo el mundo los veo muy, muy Navideños eh, Dice, le tengo un ahorro a AMLO De 3.830 millones De pesos, que la revocación De mandato la haga por internet Aunque no sea necesario Hacerla, dice Otra persona, Silvia Matías en Desde Santo Tomás En el Estado de México Sergio, te envío un fuerte abrazo Por aquello del frío, excelente equipo Tengo un equipo de primer realmente aquí el día de hoy el día de hoy itzel gonzález está a cargo ella es la que se encarga ella no usa tabla usa un fuete bastante espantoso que nos obliga a estar en tiempo eh, está también fer, eh, fer con nosotros y bueno pues estamos todos tratando tratando de tener un buen programa el dj quique pues siempre ya sabe echando desrelajo pero a pesar de eso a pesar de eso salimos adelante Movimiento Ciudadano impugnó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el acuerdo de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados por el que fueron designados los integrantes de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el pasado 15 de diciembre. El diputado Jorge Álvarez Maínez es el coordinador de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados. Diputado Álvarez Maínez, buenos días, gracias por tomar nuestra llamada. ¿Cuáles son los argumentos de Movimiento Ciudadano? para tener cabida en esta Comisión Permanente.
14: Buenos días, Sergio. Pues muy muy simple el argumento es la Constitución, la ley, el respeto a la integración representativa y plural que debe tener la Comisión Permanente como cualquier órgano del Poder Legislativo y que nosotros obtuvimos tres millones y medio de votos. Imagínate el contrasentido, Sergio, que habiendo tenido más votos que el Verde, el doble de los votos que el PRD, eh, esos diputados tienen, el verde, dos, dos diputados en la permanente, eh, el PT tiene diputado en la permanente, que tuvo mucho menos votos que el movimiento ciudadano, el PRD tiene diputado en la permanente, y nosotros que obtuvimos mucho más votos que cualquiera de esos tres partidos, eh, se nos excluye simple y sencillamente por una cuestión político-electoral, que pues por supuesto que nosotros no podemos permitir un atropello de esa dimensión y que tiene que ver, pues bueno, con lo que se comentaba hace un momento, con, con el, el momento que vive el país y la ausencia de oposición que hay en, en todo el país.
3: ¿Hay posibilidades de que revierta, eh, se revierta esto en, en ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? ¿Es un tema electoral?
14: Nosotros creemos que existen todas las posibilidades, sin duda, eh, porque además... Eh, la representación que tiene Movimiento Ciudadano es una consecuencia directa de la votación que obtuvimos. Eh, justo por eso es un tema electoral, porque nosotros acreditamos con tres millones y medio de votos el 7% de la votación nacional. Eso tiene consecuencias políticas, jurídicas, legislativas, eh, que no han sido respetadas porque eh, existe en México un poder legislativo que se quiere comportar mucho más como una oficialidad de partes del Poder Ejecutivo que como una verdadera alternativa. Y tiene que ver con lo que se está comentando ahora. Eh, es inexplicable, pero es por primera vez en la historia eh, se citó a comparecer, por ejemplo, en el marco de el informe de gobierno que es del Poder Ejecutivo, a comparecer a un órgano autónomo, en este caso al consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, eh, porque tenemos a un poder legislativo entregado al Poder Ejecutivo y a sus intereses político-partidistas. Eh, por eso nosotros vamos a defender que haya una expresión de las personas que votaron por eh, la necesidad de una oposición al régimen, de una alternativa al régimen, y esa alternativa lo es sin lugar a dudas Movimiento Ciudadano, y sí estamos apelando a la interpretación legal y constitucional del de, eh, Poder Judicial de la Federación en manos, en este caso, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que es quien dictamina sobre estos asuntos.
3: ¿Por qué es tan importante estar en esta Comisión Permanente? Vemos también que el llamado Grupo Plural en el Senado, de cinco senadores que fueron electos por otro part otros partidos, pero que se han unido ahora, ahora también están cuestionando que no se les haya dado lugar en la Permanente. ¿Por qué es tan importante la Permanente?
14: Lo que es importante es que haya respeto a la Constitución y a la legalidad, eh, lo que es importante es que las expresiones parlamentarias sean representativas de la votación de la gente. Eh, simple y sencillamente, Sergio, un 51% de los electores votó, y no votó necesariamente por los partidos políticos que apoyan al presidente López Obrador y al régimen eh, gobernante. Eh, sin embargo, por ejemplo, en el Damas, en la permanente, se le está dando a esos partidos 11 de 19 lugares, es decir le está asignando prácticamente el 60% de los lugares en la Comisión Permanente. Una sobre representación absoluta, grosera, eh, antidemocrática y lo que es también muy importante es no sentar precedentes de dominio, de colonización, de eh, sumisión al Poder Ejecutivo y por supuesto que nosotros no vamos a permitir que ese precedente se siente eh, en eh, la representación de Movimiento Ciudadano. Y por el tipo de cosas que se eh, discuten en la permanente Esto es un castigo A que Movimiento Ciudadano en la pasada Comisión Permanente no quiso avalar Un periodo extraordinario para convertir La revocación de mandato en una simulación El presidente A través de la Secretaría de Gobernación Y de sus instrumentos Intentó que en la pasada Comisión Permanente Se aprobara un periodo extraordinario Que con el voto del Movimiento Ciudadano no se dio Ahora por ejemplo están especulando Hablando de que se podría Citar a un periodo extraordinario para llevar a juicio político a los consejeros del Instituto Nacional Electoral. Bueno, eso son absurdos, son irracionalidades, son cosas que Movimiento Ciudadano no puede permitir y que, como si se la permiten sus socios del PRI a Morena, pues justo ese es, ese es el fondo de este tipo de acuerdos políticos.
3: ¿Son los socios de Morena los PRIistas?
14: Sin duda alguna, por lo menos en la Cámara de Diputados, sin rubor, sin duda alguna, es muy claro el armaciato que hay entre el PRI y Morena. Eh, lo que es extraño es que no haya una posición eh, más crítica de acción nacional, que yo le recordaría a los, a, 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 a los electores, a la gente que escucha este programa de radio, Sergio. el PRI y el PAN hicieron campaña llamando al voto útil contra Morena, pero ahí los tienes hoy sentados en gobernación, eh, negociando no sé qué, eh, nadie sabe qué está negociando, no se puede explicar. Eh, esa actitud de entreguista oficialista hacia el régimen, ahí los tienes, excluyendo movimientos ya no de este tipo de órganos, ahí los tienes en una actitud muy vacilante, ahí tienes a los gobernadores del PRI del PAN en el Zócalo Capitalino, en el AMLO Fest aplaudiéndole a el gobernador de Yucatán, el gober la gobernadora de Chihuahua, el gobernador de Oaxaca, aplaudiéndole como focas al régimen. Eh, esa no es una actitud que tenga que ver con el tipo de campaña que hicieron, en donde decían que iban a ser la gran oposición a Morena. Al contrario, creo, hoy se les ve con una actitud muy entrevista y eso creo que tiene que ver con este tipo de negociaciones populares que excluyen a quien en las encuestas aparenta ser o aparece como el rival a vencer de Morena en el 2024. Los únicos precandidatos y precandidatas que le plantan cara a Morena en el 2024 son eh, las personalidades que tiene Movimiento Ciudadano y eso, pues sin duda alguna tiene eh, desquiciado al régimen y a sus aliados
3: eh, Diputado Jorge Álvarez Maínez, coordinador de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, gracias por conversar con nosotros esta mañana
14: Al contrario, Sergio Sarmiento, vamos a seguir disfrutando la colección musical que, que hay en el programa y un saludo a todo el auditorio
3: <risa> Te lo agradezco, Jorge hasta luego. Son las 8 de la mañana con 12 minutos. Vámonos al clima.
2: El pronóstico del tiempo. Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Livia González, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, que tenemos esta mañana. Adelante.
4: Hola Sergio, ¿qué tal? Muy buen día. Pues te comento que durante hoy estamos esperando precipitaciones todavía por el paso del Frente Frío Número 14 que recorrió durante esta madrugada el sureste de México y durante hoy la península de Yucatán. Este frente todavía mantendrá las condiciones para chubascos con tormentas fuertes en los estados justamente de Veracruz, eh, Tabasco, Oaxaca y Chiapas, además de la península de Yucatán. Además, la masa de aire frío que está asociada a este sistema frontal también ocasionará todavía evento de norte en el Istmo y Golfo de Tehuantepec con rachas de 70 a 80 kilómetros por hora, mientras que en las costas de los estados del litoral del Golfo de México, incluyendo la península de Yucatán, va a ocasionar vientos con rachas de 50 a 60 kilómetros por hora, Sergio. En realidad, el resto del territorio nacional estará sin condiciones de lluvia. Si acaso pudieran presentarse algunos chubascos en el estado de Guerrero debido a la entrada de aire húmedo del Océano Pacífico, pero la realidad es que tendremos condiciones de cielo despejado predominando en la República Mexicana, con este ambiente seco durante el día, y bueno, por las mismas condiciones de cielo despejado, eh, las temperaturas muy frías durante la noche, y las primeras horas de la mañana. Aquí en la Ciudad de México, este día estamos pronosticando una temperatura máxima de 21 a 23 grados Celsius, sin probabilidad de lluvias, y para mañana al amanecer la temperatura mínima, Nuevamente será muy fría, con valores de 5 a 7 grados Celsius, Sergio.
3: Livia González, gracias, gracias por esta información sobre el clima.
4: De nada, que tengan buen día.
3: Son las 8 de la mañana con 14 minutos y es tiempo de ir con el Químico Guerra. El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Químico, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué nos tienes esta mañana?
15: Bueno, pues las quemas de combustibles fósiles todos lo sabemos, Además, apunta a eh, que es la mayoría de las emisiones de gas efecto invernadero en el planeta, ¿verdad? O sea, lo sabemos muy bien. ha establecido la meta de no incrementar la temperatura promedio del planeta más allá de esos 1.5 a 2 grados centígrados que varias veces hemos comentado, desde tú y yo, eh, esto por encima de los niveles preindustriales. Este límite es el límite superior de los acuerdos de París, ¿verdad?, que están ahora afortunadamente empezando a implementarse gracias a los acuerdos de Glasgow, el pacto de Glasgow. Ese es el límite superior. Pero supongamos que dejamos de quemar combustibles fósiles de un día para el otro, ¿verdad? ¿Sería eso suficiente para mantener una tapadera al calentamiento global, Sergio? Porque todo el mundo dice, bueno, pues terminemos con los combustibles fósiles. Sabemos que eso no puede suceder de un día para el otro, que es paulatino. Supongamos que los estuviéramos ...de un día para el otro. Con esto, frenaríamos el calentamiento global. Siete serios investigadores de la Universidad de California... ...en Santa Bárbara, liderados por el doctor David Tillman... ...publican en la revista Science... ...que el petróleo es solo parte del problema. Tillman y sus colegas predican... ...que aún en ausencia de combustibles fósiles... ...las emisiones acumulativas de gases de efecto invernadero... ...podrían causar aún que las temperaturas excedieran... ...estos objetivos de los acuerdos de París ratificados en Glasgow. ¿Por qué? La respuesta seria está en nuestro sistema alimentario. Escribe el doctor Tillman, la demanda global de alimentos y los gases de efecto asociados a ella están en una trayectoria para empujar al mundo por encima del límite de estos 1.5 grados centígrados. El crecimiento de la población mundial, así como las nuevas dietas adoptadas, están propulsando prácticas de producción alimentaria que generan y liberan cantidades masivas de dióxido de carbono, de metano y otros gases de efecto invernadero como los óxidos de nitrógeno a la atmósfera. Es bien sabido que la liberación de gases de efecto invernadero de la agricultura libera fíjate, cerca del 30% de todas las emisiones. Las fuentes principales son la deforestación, el sobreuso de fertilizantes y las crecientes poblaciones de ganado bovino, ovino y piscícola. En los países subdesarrollados, donde ocurre el mayor crecimiento poblacional, la demanda de alimentos está creciendo constantemente, pero los campesinos no tienen los recursos para aumentar su producción, así que deforestan para sembrar más. Así que aquí tenemos, eh, pues, eh, afortunadamente, gracias a las investigaciones, el cuadro completo. No basta con los combustibles fósiles, tenemos que cambiar también formas de producción en el sector alimentario, Sergio.
3: Bueno, Químico Guerra, como siempre, gracias y un fuerte un fuerte abrazo.
15: Igualmente para ti, Sergio, un
3: abrazo. Son las 8 con 17 minutos. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales confirmó la extinción, ¿sí?, se acaban en México el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, que estableció por mandato, eh, se estableció por mandato de la Ley General de Cambio Climático y desaparece también el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Jorge Villarreal es director de Política Climática de la Iniciativa Climática de México. Jorge Villarreal, gracias por tomar nuestra llamada. ¿Qué opinas de la extinción del Instituto Nacional de Ecología y del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua? ¿Es cierto que, que no hacían nada, que eran simples burocracias?
16: Eh, claro que no. Sergio, primero me da muchísimo gusto saludarte. Muy buen día a ti y a toda la audiencia. Eh, no, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático y el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua han jugado un rol fundamental en poder guiar desde la ciencia el avance eh, y eh, con argumentos técnicos que requiere la política ambiental, han guiado muchas de las decisiones en materia de política pública y han sido sin duda alguna una voz incluso crítica, al interior del propio ejercicio público. ¿Por qué? Porque han sido las propias investigaciones realizadas las que con la contundencia científica y técnica de una muy alto nivel de investigación en ambos institutos pues se han podido determinar o contrastar las decisiones de política pública que se han tomado en años anteriores y actualmente en materia de cambio climático y seguridad hídrica Sergio, sin duda una señal pues para nada afortunada en materia de política ambiental, eh, evidentemente si se sigue, si esta iniciativa pasara a buen puerto, más bien a mal puerto eh, en la Cámara de Diputados, porque se tienen que reformar eh, las eh, leyes adyacentes a esta iniciativa, entonces pues sí estaríamos en una pues de grave falta, yo creo, para el desarrollo de una política
6: ambiental pues mucho más integral,
3: Sergio. Eh, exactamente, eh, ¿qué hacen esta, estos institutos? ¿Son investigaciones? ¿Son necesarias estas investigaciones? ¿No las hacen ya la UNAM y otras instituciones, aunque sean instituciones fifis,
16: No, el, son organismos autónomos de investigación. El Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, el INEC, hace investigación técnica y científica en materia de ecología y cambio climático, solo por resaltar algunos de los grandes eh, hitos en materia de investigación que han desarrollado, es el, por ejemplo, el Atlas de Riesgo y Vulnerabilidad en materia de cambio climático que se tiene en México y que sin duda es uno de los instrumentos más importantes para no solamente planear el desarrollo territorial, sino también las políticas públicas y con ello poder eh, enfrentar de manera adecuada la pobreza y las inequidades, no puedes hacerlo si no tienes una adecuada planeación de cómo va a impactar el calentamiento global en nuestro propio país, o por ejemplo la elaboración de los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero, de gases y compuestos de efecto invernadero, eh, las comunicaciones nacionales en materia de cambio climático y una larga lista extensa en materia de, de, de biodiversidad, por ejemplo. Por otro lado, el INTA es un instituto que busca igualmente realizar investigaciones en materia técnica y científica para una transferencia tecnológica, manejo y conservación y rehabilitación del agua, que son elementos centrales para la seguridad hídrica en nuestro país. Y, por ejemplo, algunos de los hitos también del de, de INTA es el Índice de Seguridad Hídrica a Escala Municipal, que es uno de los instrumentos... Eh, usados para el desarrollo y la gestión hídrica en las cuencas y, por supuesto, a nivel municipal y son, insisto, herramientas esenciales para la política pública. El riesgo, Sergio, de ponerlos dentro eh, de los instrumentos o de los cuerpos que hacen la política pública y la gestión de política pública directa, pues es que no habría esta independencia y descentralidad necesaria para poder... Eh, identificar cuáles son los marcos que la ciencia indica para la toma de decisiones en materia de política pública. ¿no? Eh, sería, por lo tanto, Semarnat eh, juez y, eh, o, 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 o árbitro y, y jugador al mismo tiempo, y tú necesitas quien te arbitre. En este caso debe ser la ciencia y, por lo tanto, esos instrumentos han sido, oh, perdón, esos institutos han sido esenciales, Sergio para, esa, ...para ese ejercicio, independiente de la toma de decisión.
3: El, entonces, el, el hecho de que nos digan que se están preservando las plazas, los puestos de investigación... ...pero que estén dentro de la Secretaría del Medio Ambiente, ¿eso no, no resuelve el problema?
16: No resuelve el problema, porque además tenían otras funciones. Por ser organismos autónomos eh, descentralizados, tenían capacidades también de un ejercicio importante y transparente de acuerdo a la cuenta pública porque son organismos eh, auditados por la propia cuenta pública y eh, en ese sentido han sido gestores de una importante cantidad de financiamientos y fondos precisamente destinados a la investigación, transferencia tecnológica y desarrollo de capacidades técnicas para el sector público. Si eh, existe importante investigación en las universidades, esto es muy importante y así debe de ser, pero las universidades siguen una lógica que en algún momento conecta al desarrollo de la política pública, pero estos son organismos cuya eh, naturaleza está precisamente el ofrecer y prever los insumos técnicos para esta toma de decisiones, Sergio.
3: Eh, ¿Qué falta ahora para que se consume esta extinción de estos dos organismos autónomos? Eh, ¿Dices que tiene que pasar ahora a la Cámara de Diputados?
16: Sí, o sea, esto es una iniciativa, o al parecer, es una iniciativa eh, 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 que, que, que vendrá en algún momento del eh, gobierno federal y esta iniciativa pues, para tú desaparecer eh, y, y hacer cambios a la tanto a la, a, al INEC como al INTA pues, necesitas hacer una serie de distintos ajustes a, la, a, a, a diversas leyes. Para el caso de la INEC pues, tú necesitas forzosamente cambiar la ley general de cambio climático, por ejemplo, ¿no? Entonces, son cambios eh, que tendrán que atravesar necesariamente el, eh, un, un proceso
3: legislativo, Sergio. Yo quiero agradecerte, Jorge Villarreal, director de Política Climática de la Iniciativa Climática de México, esta conversación.
13: Con mucho gusto, Sergio.
3: Bueno, son las no, las 8 de la mañana, 8 de la mañana con 24 minutos nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp, mensajes de voz o de texto es el 55 20 10 96 47. Regresamos en un momento más. Won't
10: be the same, dear, if you're not here with me. Hello. When... flames are falling, that's when those blue memories start calling.
2: Jaque Mate con Sergio Sarmiento.
3: La verdad es que no necesitamos una consulta de revocación de mandato. ¿Y por qué no la necesitamos? Porque ya la tuvimos y porque no hay ninguna duda acerca de la popularidad del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué digo que ya tuvimos esa consulta de revocación de mandato? Porque tuvimos elecciones este pasado mes de junio, elecciones en que se definió toda la, la conformación de la Cámara de Diputados y se eligieron nuevos gobernadores en 15 entidades y ¿qué cree usted? Los partidos afiliados al gobierno, Morena, el Partido del Trabajo, el Partido Verde, obtuvieron un triunfo bastante importante Importante. Lograron la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados por una parte, así como 12 de las 15 eh, de los 15 gobiernos estatales que estuvieron en contienda. Así funcionan las democracias presidenciales, al contrario de los regímenes parlamentarios que tienen sus ventajas, pero tienen también sus desventajas. Un régimen presidencial otorga estabilidad, estabilidad política, porque las elecciones se llevan a cabo en momentos predeterminados, en momentos fijos, como es el caso de México donde las elecciones presidenciales tienen lugar cada tres años, pero hay también elecciones intermedias con las que se puede ratificar o revocar un mandato. Esto es lo que hemos estado haciendo, no necesitamos gastarnos 3.830 millones de pesos como si eh, tener eh, un, una votación para aplaudir al presidente de la República fuera lo más importante que tuviéramos que hacer, porque simple y sencillamente no hay ninguna duda de que el presidente es efectivamente popular. No desperdiciamos el dinero en esas cosas, necesitamos medicamentos, necesitamos inversión productiva, necesitamos eh, gastos, por ejemplo, en investigación ecológica en un momento en que se están cancelando los institutos de ecología y de investigación sobre el agua. Para eso podemos usar mejor los recursos, estos 3.830 millones de pesos que ahora nos están obligando a gastar en un ejercicio que no nos dice nada. Yo soy Sergio Sarmiento. Y lo invito a reflexionar.
2: Para Sergio Sarmiento, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
3: Son las. 8 de la mañana con 34 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante. El presidente López Obrador informó que la próxima semana se va a presentar un informe sobre el desarrollo de la vacuna contra el COVID. Patria confirmó.
1: It's that time of the year. Your is
0: up. You can already hear the beach waves. Feel the warm breeze. Relax.
1: And think about
0: work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
3: Okay, Mexico va a donar dosis a otros países de Latinoamérica. Nosotros seguimos apoyando en
15: América Latina, en
3: el Caribe. Se apoyó recientemente con
15: vacunas en Ecuador. Se ofrecieron vacunas también a Perú, pero ellos ya tienen sus dosis. Vamos a apoyar con vacunas
3: a Venezuela y así a otros países. ¿no? El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatelli, indicó que en México... Ya hay 23 casos confirmados de la variante Omicron del COVID-19.
17: Hasta el momento tenemos 23 muestras identificadas de igual número de personas. Tres que fueron estudiadas a detalle y que dimos a conocer la semana pasada. Hay 20 adicionales que fueron detectadas por su secuenciación genética en un Instituto Nacional de Salud. Este instituto todavía no ha completado lo que está obligado a hacer, que es informar al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Vamos a hacer un recordatorio a todas las instituciones de salud públicas y también a todas las dependencias privadas que, de acuerdo a la Ley General de Salud tienen la obligación de notificar de manera inmediata.
3: El gobierno de la Ciudad de México informó que durante el fin de semana pasado cerca de 200 mil personas acudieron a la verbena navideña instalada en el Zócalo capitalino como que no parece ser el mejor momento para tener estas verbenas masivas. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, recibió en Palacio, en el Palacio de la Moneda, a Gabriel Boric, el virtual presidente electo de ese país, para avanzar en el proceso de transición del gobierno.
18: México,
10: México, quiero fuerte, qué bonita nación. México.
3: Pues fíjese usted que el sitio de entretenimiento para adultos Pornhub dio a conocer sus estadísticas de usuarios de 2021. México aparece como el sexto país con más visitas. El sitio destaca que el 43% de las visitas de México son, escuche usted, de mujeres. Esto nos coloca como el cuarto país con mayor presencia femenina solo detrás de Filipinas, Colombia y Argentina.
18: México, México.
3: Son las 8 de la mañana con 37 minutos. Ayer en la conferencia de prensa matutina, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, informó que en lo que va de este gobierno se ha logrado una reducción de 22.1% de los delitos federales en comparación con los primeros 11 meses de 2021 y el mismo periodo de 2019. Santiago Roel es director de la organización Semáforo Delictivo. Santiago, gracias por tomar nuestra llamada. ¿Cómo ves la situación? Estamos viendo efectivamente una reducción de los delitos federales y, y recalco federales porque pues no son los mismos que los delitos del fuero común.
7: No, así es. Nosotros, a nosotros no nos gustan esas contabilidades, Sergio, porque no te dicen mucho, ¿no? Es decir, echas eh, todos los delitos en una bolsa y pues puede haber años en donde haya menor denuncia. Eh, entonces este no, no te da mucha luz eh, por eso nosotros empezamos a publicar el semáforo delictivo para tener una metodología consistente eh, que de la misma manera evaluara mes a mes los diferentes los delitos más relevantes porque no todos le interesan a la población o no todos tienen la misma eh, eh, incidencia no entonces a, a mí esas declaraciones realmente las tomo este, sin ninguna importancia, no les doy importancia porque no no nos dicen nada nuevo, es como presumir que se ha logrado, como que buscan con eh, con eh, lupa qué pudieran decir como para decir que las cosas van mejor y sacan este tipo de estadísticas para 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 para, para decirlo a la prensa, ¿no? A mí no. No me interesan realmente esto porque no dicen nada,
3: ¿no? ¿Qué, qué, nos dice, que nos dice... ¿Qué nos dice el semáforo delictivo, Santiago?
7: Mira, el semáforo delictivo nos, nos da dos alertas importantes a lo largo del año. Uno son los delitos de crimen organizado de alto impacto, como es el homicidio, la extorsión, el eh, narcomenudeo, que han estado en rojo o muy en alto, como sería el caso del homicidio, que no está en rojo, pero está muy, muy en alto, se estacionó. En cifras muy altas. Entonces, este tema de crimen organizado y específicamente del narcotráfico, pues no se ha resuelto en México. Y no solamente no se ha resuelto, sino que hemos tenido el, el peor arranque de un sexenio, ¿no? Estos primeros tres años son las cifras más altas de homicidio. Y eh, junto con ello tienes otros delitos, como te decía, extorsión, narcomenú. El tipo de delito que si sí pudiéramos. Eh, eh, muy interesante, que está en verde y que ha bajado mucho, es el secuestro. Y esto es interesante, ¿no? Eh, porque aquí sí las unidades antisecuestro de los estados, pues han funcionado bien, la mayor parte de los estados, y se ha logrado una reducción importante. En lo demás, no, que sería un tema, pues muy de la federación, ¿no? Obviamente es de los estados y los municipios también, pero lo que es crimen organizado es muy de la federación, y sobre todo el homicidio, porque sabemos que alrededor del 80 o 90% de estos homicidios tan altos en México son ejecuciones de narcotráfico. ¿no? Y por el otro lado tienes otro grave problema desde que empezó la pandemia en México y son los delitos sociofamiliares, lesiones dolosas, violación, violencia familiar, feminicidio. Eh, todos estos tienen incrementos importantes en el año. Eh, por darte algunas cifras, el feminicidio, incrementó un 3% este año, la violencia familiar un 15%, la violación un 28%, las lesiones dolosas un 7%. Eh, entonces tenemos todos estos delitos sociofamiliares en rojo, con incrementos, eh, mucho de la, de la violación, por ejemplo, es contra menores de edad, se da dentro de la casa, niños o niñas, han previos de la pubertad o mujeres adolescentes, los, los violadores están en casa, muy cerca. Entonces, este es todo un tema que tampoco hemos atendido bien. Uh, no es un tema exclusivo de la federación, es de todo mundo, incluyéndonos a la sociedad. Creo que todos podemos prevenir este tipo de delitos eh, con información. Y obviamente las autoridades atenderlo con oportunidad. Pero creo que hemos hecho una mala labor como país en reducir este tipo de delitos sociofamiliares, en prevenirlos. Eh, en dar la información al respecto Y lo único que ha estado en amarillo todo el año Bueno, pues son los robos Ya sabemos que los robos bajaron con el confinamiento Y que a medida que se ha ido liberando el confinamiento Pues ahí van eh, en, en, eh, en tendencia ascendente Pero todavía en los amarillos Ese es el panorama que yo encuentro eh, eh, Con datos hasta noviembre Probablemente así cierre el año y todos los meses más o menos se repite la misma historia. Este es, estos son los datos del semáforo eh, mes a mes, ¿no? Estos colores y los diferentes delitos. Ahora, hay cosas espeluznantes. La, si te vas a tasa de homicidios, la tasa de México pues es de las más altas del mundo, con 28 homicidios por cada mil habitantes. Eh, y hay estados en México con tasas como Chihuahua, arriba de 100 homicidios, oh, homicidios por cada cien mil habitantes. Es es, es realmente, o oh, Baja California, 70, Zacatecas, 70, Colima, 65, Sonora, 40. Eh, eh, en fin, si son tasas altísimas las del país, y si ves estos estados, estas regiones específicas del país, bueno, pues las cosas son realmente
3: espeluznantes. Bueno, pues yo quiero agradecerte, Santiago Roel, director de la organización Semáforo Delictivo, por haber conversado con nosotros.
7: Con todo gusto, Sergio. Te dejo en nuestra página, semáforo.mx. Sí. Ahí está toda la información.
3: Muy bien, gracias. Y el exgobernador de Nayarit, eh, Roberto Sandoval, eh, está siendo acusado, está siendo acusado de distintos delitos. La Fiscalía General de la República está preparándose para el juicio en contra de este exgobernador, para quien está pidiendo una pena de 15 años de prisión por el delito de lavado de dinero. Eh, se le está imputando la adquisición de cinco inmuebles Valuados en 222 millones de pesos La Fiscalía General de la República advierte que Sandoval Mientras era gobernador de Nayarit Ocultó el origen de los recursos con los que adquirió estas propiedades eh, Dice... Dicen eh, eh, pues distintas fuentes eh, que se están, presentando, se, se, han, se están presentando los argumentos en, en, ante el juez federal y dicen que aunque las autoridades todavía no tienen acercamiento con la defensa de Sandoval para pactar una colaboración y posible procedimiento abre, abreviado, eh, la fiscalía sí estaría dispuesta a negociar. Son las 8, las 8 de la mañana con 44 minutos. Vámonos, vámonos con Antonio Bautista, el ex coeditor de la sección Estados en el Heraldo de México. Antonio, ¿qué nos tienes esta mañana adelante?
9: Sergio, muy buenos días. Bueno, pues localidades de San Luis Potosí, Querétaro, Nuevo León, Zacatecas, Jalisco, Michoacán, Estado de México, Ciudad de México, Oaxaca, Guerrero y Tabasco, entre otras son los principales destinos de los paisanos que vuelven a México por las fiestas de fin de año y que lo hacen después de prácticamente dos años de restricciones por la pandemia de la COVID-19. Los primeros datos de los principales puntos de ingreso en la frontera con Estados Unidos en ciudades como Tamaulipas, Chihuahua y Sonora reportan un alza de más de 50% en el cruce de paisanos que vuelven para convivir con sus familiares en sus lugares de origen. Tan solo en Nuevo Laredo, Tamaulipas, durante el fin de semana se registró la llegada de 34.000 mil nacionales, por lo menos 10 más de lo reportado en 2020, cuando fueron veinticuatro mil, se calcula que cada cinco minutos salió una caravana desde este punto fronterizo hacia los diferentes destinos de los migrantes mexicanos que llegaban de ciudades como Texas, Luisiana, y Arkansas. Entre la población hispana de Estados Unidos, aunque ha habido una reducción de siete por ciento en la década reciente, los mexicanos continúan como grupo mayoritario. Los datos del Pew Research Center indican que de cada 100 hispanos, 65 son mexicanos, y de la población actual, en el vecino país al menos 79 ya tiene 79 ya tiene la nacionalidad los conacionales eh, se van al extranjero principalmente por trabajo de acuerdo con el censo de población y vivienda 2020 del INEGI, entre marzo de 2015 y marzo de 2020 802.807 personas salieron del país para residir en el extranjero de ellos 77 tienen como destino Estados Unidos 4 Canadá 2 España en 57 de los casos el principal motivo para migrar pues es la búsqueda de trabajo. Entonces, la migración mexicana es principalmente laboral, se calcula que antes de la pandemia los mexicanos en Estados Unidos dedicaban a esta actividad hasta 9 horas con 20 minutos, una cifra que es superior a la que dedican otras minorías hispanas, como los hispanos nacidos en ese país que dedican 8 horas con 23 minutos y la población no hispana destina 8 horas con 24 minutos. Del total de residentes en Estados Unidos, solo 12% de mexicanos que están allá tienen estudios de carrera universitaria, lo que lo ubica en uno de los grupos con niveles más bajos entre los migrantes. Eh es precisamente esta relevancia laboral la que lo ha convertido al grupo de los migrantes mexicanos en la principal fuente de divisas del país. Entre enero y octubre de este año los mexicanos que viven fuera del país, principalmente en Estados Unidos, enviaron 42 mil millones de dólares y se espera que cierren el año por arriba de los 52 mil millones de, de dólares. Esto sería 30% más de lo captado en 2020 cuando se reportaron 40 mil perdón, y cuarenta mil seiscientos millones de dólares, lo que en realidad no es una buena noticia, pues esta cantidad supera lo que ingresa por actividades económicas como la inversión extranjera en este momento, y refleja que mientras en Estados Unidos hay una recuperación, aquí es en las necesidades básicas. Llegan los paisanos y lo hacen en medio de un panorama de acoso por parte de grupos del crimen organizado y también de las mismas autoridades, pero lo hacen por lo que más les importa para volver al país. De acuerdo con el INEGI, la principal causa de retorno es la familia en 57% de los casos.
3: Amigo. Bueno, pues, Antonio, gracias por, gracias por esta conversación.
9: Gracias, buenos días.
3: Son las 8 de la mañana con 48 minutos. Vámonos con nuestra queridísima Lady Gadget, Dalia de Paz. Sergio Sarmiento
2: y Lupita Juárez Tecnología con Dalia de Paz
3: No, 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 no lo puedo aceptar, Dalia Tú también te rechazas el club de Scrooge
19: lo rechazo, queridísimo Sergio Sarmiento Puedo sentir que aunque no eres fan de esta época Ya no es un poquito nada más Yo sé que sí te pone buena Sergio, así que la única pista que te voy a dar Es que hoy tengo Algunos gadgets, eso sí te va a hacer sonreír Para que aproveches esta época navideña Y tomes ahí unas graves Esos momentos tan espectaculares Pero lo primero, ahí les va, pongan atención eh, Y que en lo personal Se ha convertido en mi favorita Es esta app, eh, porque sin duda te ayuda a mejorar tus imágenes, le da más color, las personaliza. Bueno, les da más vida y es súper fácil de usar. Se llama Snapseed, esta aplicación que no cuesta ni un peso y funciona lo mejor para Android y iOS. Lo padre es que nos ofrece la posibilidad de utilizar ...y experimentar con filtros divertidos e innovadores al mismo tiempo... ...que nos permite retocar las fotos, y sí, para que queden perfectas... ...y lo mejor, yo sé que muchos lo, va, lo agradeceremos, es que permite mejorar las caras... ...añadir enfoque a los ojos, incorporar iluminación específica para los rostros... ...y suavizar la piel, bueno, como les platicaba, esta aplicación Snapseed... ...es una de mis favoritas y de las más sencillas y útiles que hay... La segunda, app, si es que todavía no saben qué preparar para estas fiestas decembrinas, entonces les sugiero bajar, eh, se llama Tu Recetario Online Cookpad que es una de las aplicaciones de comida más completas que encontré, pueden ver ahí más de 40 mil recetas fáciles y no saben qué preparar para esta Navidad y Año Nuevo, bueno, ahí encontrarán muchas recetas como desayunos, comidas rendidoras por si son muchos ahí en la casa eh, comida coreana, española mexicana, vegetariana, sin lácteos o oh, yo voy a preparar, Sergio, una cochinita pibil, receta de la abuela así se llama, esta es precisamente la que encontré que voy a preparar para mi mamá y mi hermano Aquí en Chiapas, todas las recetas son escritas con instrucciones, paso a paso, fotos y consejos probadas por cocineros caseros, para cocineros y para los no cocineros, o sea, como yo que no soy tan experta, bueno, esta es una muy buena aplicación, se llama Tu Recetario Online Cookpad. Y para que preparen, Sergio, estos deliciosos platillos y tomen ahí unas fotos, y nos la compartan, por favor, el día 25. Motorola me dio un Moto G60S para que aprovechen su pantalla de 6.78 pulgadas, almacenamiento de 128 gigas, memoria RAM de 6 gigas. Y sus cuatro cámaras traseras, que son un Deleite de 64, otra de 8, eh, un tercero de 5 megapíxeles y un último de 2 megapíxeles para que nos presuman ahí sus cenas. Además de que gracias a su sistema Turbo Power de 50 watts es posible obtener hasta 12 horas de carga en tan solo 12 minutos para que no se quejen a medianoche que ya se quedaron sin pila. Entonces, si les parece bien, deben escribirme a Dalia de Paz, H Radio. Dalia de Paz, H Radio arroba @gmail.com contarme el nombre de la canción con la que arrancamos la sección y que a Sergio no le gustó y cuál es el modelo de este equipo de Motorola ahí en mi Instagram Dalia de Paz les doy más pistas y también en Twitter Dalia de Paz y también Sergio para que quemen las calorías de estas fiestas y comiencen eh, con todo el 2022 y con esa actitud de sentirse saludables ejercitarse descansar mejor y checar que todo está bien con su salud Fitbit también me dio uno de nuestra un, un eh, monitor para un uno de nuestros radioescuchas la nueva Charge 5 este brazalete de salud y fitness que además de que tiene un diseño pues muy lindo, incorpora herramientas bien útiles como notificaciones de frecuencia cardíaca alta y baja, un sensoreda para gestión del estrés y que estemos tranquilos, monitoreo del sueño, más de 20 modos de ejercicio y un smart track, GPS integrado, notificaciones inteligentes de llamadas, mensajes, correos que podemos checar ahí en su pantalla de color, y lo mejor, además de que funciona también con iOS y Android, tiene una batería de 7 días, y sí podremos sumergirlo al agua. Me parece uno de los brazaletes más completos y elegantes del mercado para llevarse esta Fit de chart 5, también deben escribirme a dalia de paz h radio com y contarme con qué tipo de actividad le gustaría cerrar o arrancar este año nuevo pero la verdad es que sí me gustaría leerlos muy inspirados eh, ahí en mi Instagram dalia de paz y en Twitter dalia de paz les comparto más detalles Sergio discúlpame pero como a ti no te gusta celebrar pues voy a meditar si puedes o no participar. Sobre todo porque uh, no sé si está fecha. <risa> no, no sé si te uh, instiguen,
3: ¿Tú sabes, tú sabes que, que la discriminación es un delito?
19: Y eso sería... Yo quiero consentir a todos nuestros escuchas que siempre están ahí bueno. echándonos porras. Entonces, bueno, esta vez no participa Sergio. Te mando un gran abrazo y nos escuchamos en unos días para ver qué vas a cenar.
3: Este, sí. Este.
19: Te paso las aplicaciones por WhatsApp, Sergio. Me parece muy bien. Un abrazo, buen día.
3: Gracias. Bueno, ya ven, me discriminan abiertamente. Los Grinch, los Scrooge, no son, no son amados, no son queridos. Y luego se preguntan por qué nos ponemos como nos ponemos.
10: mi modo?
3: Bueno, hace unos minutos el presidente López Obrador dijo que si el Instituto Nacional Electoral se niega la realización del mandato, de la revocación de mandato la ciudadanía podría organizarse y hacerlo en la mañanera el mandatario agregó que la democracia la hace el pueblo y no los aparatos administrativos sin embargo pidió esperar al debate y a la resolución del tribunal electoral del poder judicial de la federación pues confió en que resuelvan a favor de la realización de esta consulta ciudadana insistió en que la mayoría de los consejos del INE aplican prácticas dilatorias de los consejeros del INE aplican prácticas dilatorias dilatorias para evitar la democracia participativa, pero es un mandato que está en la constitución. Son las 8 de la mañana con 54 minutos. Vamos a una pausa y regresamos.
0: con mis deseos a tu
10: alma llegaré Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad, ¡Feliz Navidad! prospero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año Y felicidad I wanna wish you a Merry Christmas
3: I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry
18: Christmas,
10: a
3: Merry Christmas from the bottom of my heart. No, bueno, me parece inaceptable. Esto está rompiendo absolutamente... Todos los uh, preceptos. A ver, este es un programa, este es un programa Grinch, este es un programa Scrooge. Y está todo el equipo de producción bailando y festejando como si la Navidad fuera algo que tuviéramos que festejar. Pamplinas, pamplinas. Pero bueno, estamos escuchando a Michael Bublé Italia con, con esta interpretación de Feliz Navidad de José Feliciano. Mis deseos, Feliz, Feliz Navidad.
18: Navidad. Feliz Navidad.
3: Y ya saben ustedes, si Feliz ven algún Navidad. video en que aparezca yo bailando o sonriendo, no es falso, pero se exagera. Son las 9 de la mañana, con dos minutos tenemos mensajes de nuestro público. Fernando Nava nos dice, no soy navideño ni nada que se le pueda parecer. Grinch absoluto. Pero tratándose de la gran voz de Michael Bublé, hago un sacrificio para escuchar sus temas navideños. Coincidimos, don Fernando. Y dice otra persona, ¿qué tal, Sergio? Tengo escuchándolos desde que se dejan escuchar en Nayarit. Yo trabajo como capacitador asistente electoral y diré que los que están atacando al INE no saben lo que es la democracia. Dice Socorro Rodríguez, buenos días, Sergio, Quique y todo el equipo de producción para Sergio, por favor, que no olvide llevar su hoja de registro, pues lo sellan y sirve como por comprobante de vacunación. Buen día para todos, vísperas de Navidad y gracias por la música. Sí, ya tengo mi hoja de registro, ya tengo también mi comprobante de vacunación anterior. Hoy me voy a vacunar mi tercera dosis y bueno, pues esperemos que me vaya muy bien. Son las 9 de la mañana, 9 de la mañana con tres minutos tenemos en la línea telefónica a Marta Bárcena, ex embajadora de México ante Washington, embajadora de carrera a mucho orgullo, también columnista del periódico El Heraldo. Y bueno, eh, Marta, como siempre, es, 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 es siempre un placer conversar contigo, pero pero cuéntanos, cuéntanos de qué estás, uh, de qué estás reflexionando este día de hoy, esta mañana de hoy. Pues,
6: eh, buenos días, Sergio, estar contigo y con todo el auditorio y estar escuchando esta interpretación maravillosa de Thalía y de Michael Bublé. Mira, eh, hoy quiero compartir una reflexión de lo que estoy de viaje por el Bajío, en un viaje familiar que venimos a ver parientes que viven por acá, y, y bueno, me han, me han traído a la memoria dos cosas importantes para los mexicanos. Uno, eh, en la zona del Bajío se advierte muy poderosamente la influencia que tuvo el, el Telecán, el NASA y ahora el Tenex. Cuando uno pasa por Celaya y ve esa enorme planta de Honda, cuando uno está en San Miguel de Allende y ve la cantidad de turismo americano, cuando ve esas carreteras que están eh, comunicando todos eh, los nodos de desarrollo industrial que son Querétaro, Celaya, San Luis Potosí, eh, y ve cómo. Hay pujanza en ciertas áreas y, sin embargo prevalece la pobreza en otras, prevalecen los perigüeños, prevalecen esos vulnerables a los que tenemos que tener en mente si queremos un país mejor. Y el otro tema que me ha realmente emocionado es ver la cantidad de paisanos que regresan a México en estas épocas. En Salvatierra encontrarme con una familia deseado que trabaja con varios de nuestros trabajadores H2A en la pizca de manzana, en esa zona, eh, que estaban felices de estar en México, que planean ir a pasar el Año Nuevo a Cancún, que, que están enamorados de este país. Eh, en San Miguel ver a un muchacho revisando una de las maravillosas puertas de los edificios coloniales y explicándonos este muchacho, a mi esposo y a mí, Miren, esta puerta es de mezquite y tiene una manera de apertura muy especial. Miren qué bonito trabajo. Pues Le preguntamos, ¿es que usted es carpintero? Sí, yo soy carpintero en Austin y estoy aquí con mi familia. Y su familia diciendo que le fascina México. Y mi reflexión, Sergio, es que así como los mexicanos han sido el pasado, el presente y el futuro de los Estados Unidos, creo que estos mexicanos tienen no ese amor por México, de valores, muy trabajadores, son en cierto sentido también el futuro de México. Son estos mexicanos los que pueden hacer el cambio de México, los que saben el valor del trabajo, los que arriesgaron tanto para irse a Estados Unidos y que año con año vuelven al país, muestran su amor, muestran su trabajo. Eso creo que es la reflexión navideña que quisiera compartir con todos. Esa gran nación mexicana que estamos en México y en Estados Unidos y que tenemos que luchar por esos valores comunes, por ese futuro común.
3: Pues uh, me parece una excelente reflexión, Marta, y coincido contigo. Eh, siempre me ha sorprendido cómo estos trabajadores mexicanos, tan despreciados en México, cruzan la frontera y se vuelven sumamente productivos con un trabajo de excelente calidad. Los buscan los empresarios allá en Estados Unidos, es. siempre sencillamente porque se les permite eh, tener un trabajo, un trabajo productivo con las, los, las maquinarias, con la tecnología que se requiere para ser muy productivos y son los más productivos del mundo. Qué bueno que así lo ve tú también.
6: Así lo veo y sobre todo veo que son el futuro de México. Si ellos vuelven a este país, tienen participación política, económica y nos enseñan todo lo que han aprendido también en Estados Unidos y que sobre todo en México tenemos que aprender a respetarlo cada vez más.
3: Muy bien, Marta, gracias y un fuerte abrazo, un fuerte abrazo, feliz Navidad. Un fuerte sí, abrazo,
6: Sergio. Y lo voy a decir, Navidad aunque a ti,
3: se van a burlar a de el... mí, pero feliz Navidad.
6: Feliz Navidad, yo lo digo, aunque se burlen a ti y a todo el equipo. Bueno, a todo gracias. El Adiós.
3: Es Marta Bárcena, ella es embajadora de carrera, fue embajadora de México en los Estados Unidos. Nos da mucho orgullo que sea nuestra colaboradora. Son las nueve de la mañana con ocho minutos y... Ya veo venir a la micro deportiva, pero cuidado, híjole, con mucho adorno navideño. No sé, no sé, no hay forma, no hay forma de enseñarles.
2: Abuelita, soy su nieto.
3: La micro
2: deportiva.
3: Digo la verdad, mi queridísimo Julio Romero, yo hubiera preferido escuchar a los Beach Boys el día de hoy. Lo había propuesto por el uh, porque el, era el, el aniversario de Carl Wilson, uno de los fundadores de de los Beach Boys quien nació el 21 de diciembre de 1946 pero qué crees ya no ya nadie respeta mi autoridad ya
18: <risa> les
3: vale les vale bueno dice la Real Academia ya tiene la Real Academia el registro de la expresión valer madres eso es lo que les vale
17: eso es lo que les valió mi opinión bueno y mi punto de vista cómo estás Sergio buenos Muy días bien, ¿Cómo no estás y además tú? la otra es el traigorrito rito de Santa el Cacharpo el cacharpo operador DJ trae gorrito y así va cobrando y ya nos... No, bueno. Todos. Y la coreografía la tuvimos que hacer porque si no tabla. Ya bueno. sabes que aquí... No, es, no, no, no. Son, no, no, no. Son, muy este, son muy estrictos, son muy estrictos. Completamente, completamente Pero bueno, pues ya ni ¿sí? hablar, ya estamos este, en esto.
3: Yo sé que te gusta hablar de todo, me parece bien, pero hay... Hay un tema que te, te, te pido no tratar, hay temas dolorosos. Temas
17: dolorosos, ok, bueno, ¿qué te parece si arrancamos con el fútbol femenil? Ah, bueno, arrancamos con el ese, fútbol ese femenil. No, ese no me genera ningún <ríe> tipo de dolor, pura alegría. Pura alegría, bueno, Monterrey, las rayadas campeonas del torneo Grita México 2021 de la Liga MX femenil, el día de ayer por la noche, en un pues juego que se cargó del lado de Tigres, pero no supieron hacer el gol. Y bueno, Rayadas en penaltis, vencen 3 por 1 a las Amazonas, las llamadas Amazonas y son las nuevas campeonas en los penaltis de Ciremon Cibáez. Mariana Cadena y Rebeca Bernal anotaron por el equipo de Rayadas. Liliana Mercado fue la única, la única que pudo anotar por Tigres. De ahí en fuera, erraron todos sus disparos con gran actuación de Alejandría Godínez. Que detuvo dos, el otro pegó en el poste Bueno, merecidamente el equipo de Rayadas, de Rayadas son Las campeonas de este Torneo de fútbol femenil Eva Espejo se convirtió en la primera Entrenadora mujer en levantar el Trofeo en esta liga y a pesar De este hecho histórico le dio todo Todo el crédito a sus jugadoras
3: muy
5: agradecida con la oportunidad que me dio este club de regresar a, a las canchas y también con este grupo, este equipo que ha hecho todo por, por comprometerse con su objetivo. Hoy las protagonistas son ellas, ellas son las que se comprometieron, hicieron todo y hoy me toca ser parte de esto. Ooh, Merry Christmas.
18: Christmas
10: comes this time each year.
17: Pues felicidades, felicidades a eh, pues las rayadas del Monterrey. En otras cosas, la Comisión Disciplinaria de la FIFA confirmó que la selección mexicana de fútbol jugará a puertas cerradas sus próximos dos duelos de local dentro de las eliminatorias mundialistas. Luego de que el organismo anunciara la sanción por el grito que se escucha cuando despeja el portero rival, la Femex Food interpuso una apelación que no progresó y de tal manera los próximos duelos, el del 30 de enero contra Costa Rica y el 2 de febrero ante Panamá, se llevarán a cabo sin público en las tribunas para que la gente siga gritando, que no entienda, ya no está bien, la verdad es que ya no causa gracia, ya pasó de moda, pero bueno, algunos chistosos lo siguen haciendo y este grito que se escucha cuando despeja el portero rival, pues ya le ha costado otra, otra sanción a la selección, al tricolor dos duelos a puerta cerrada de local bueno, yo tampoco estoy como muy contento, mi querido ya Sergio no. porque ver. los Browns de Cleveland perdieron ayer 16 a 14 ante los Raiders en el último segundo en una bueno, el fútbol americano estarás de acuerdo conmigo es ejecución, uh -huh. interceptan faltando dos minutos para una serie ofensiva ya sostenida y terminar uh -huh. el juego, eh, tienen que entregar el balón los Browns de Cleveland Derek Carr lo regresa a unas 35 yardas y gol de campo de 48, se acabó la historia. Y Cleveland se metió en serios problemas en sus aspiraciones para meterse a los playoffs. Daniel Carson, gol de campo de 48 yardas, se acabó la historia. Derek Carr, 236 yardas. Una anotación. Eh, Nick Mullins no jugó Baker Mayfield, el mariscal de campo por caso de COVID. Ni el coach que, que Kevin Stefansky estuvieron pues, en el emparrillado el día de ayer así es que 7-7 para los Raiders, 7 ganados y 7 perdidos también para los Browns de Cleveland. En el otro lo vamos a mencionar así nada más por encimita Minnesota le venció 17-9 a los Osos de Chicago. Para el día de hoy para el día de hoy.
3: Ay, hasta me dolió <ríe> hasta así me dolió, incluso sí, sí, sí. qué pésimo año para los Osos de Chicago. Y además no van a tener primera primera ronda selección de, de, de primera selección, ronda el sí. año que viene porque pues las han hipotecado todas. Exactamente,
17: sí, sí, sí han, han hecho malos cambios, la verdad es que malos malos así canjes. Eh, la primera selección colegial serán para los de Detroit seguramente. Mm -hmm. Se la ganaron a Puso. Juegos. Sí, se la ganaron en, y ganaron los juegos y eso que pues, como le hicieron, ¿no? Sí. El fin de semana le pegaron a Arizona. Esa, o sea, esa es, fue sorprendente. Fue eso, muy sorpresivo. Pero bueno, en fin, así lo pasamos por encimita. Para el día de hoy también hay doble cartelera a las 5 de la tarde. El equipo de Seattle, los Halcones Marinos, con récord de 5 y 8, estarán enfrentando a los carneros de Los Ángeles 9 y 4 para el equipo de carneros, los pieles rojas de Washington estarán enfrentando a las águilas de filadelfia ambos con récord de 6 ganados y 7 perdidos, ya se puso realmente interesantísima, pero interesantísima la temporada, ya el cierre de campaña, hay equipos que están disputando, hay equipos que ya amarraron su boleto a playoffs como los empacadores de Green Bay, hay otros que lo están peleando de manera pues prácticamente con pie y medio, como los vaqueros de Dallas. En fin, se pone muy bueno el cierre de campaña allá en la NFL. Así es que al carneros, para el día de hoy, Vikingos, eh, Washington, Washington Football Team contra Filadelfia. Y el luchador mexicano Alberto del Río ofreció una conferencia de prensa para anunciar que regresa a los cuadriláteros en el 2022, luego de ser absuelto por las autoridades estadounidenses por violencia y agresión sexual. Hace un año, con siete meses, su expareja Reina Quintero levantó una denuncia en su contra, pero las autoridades ya lo declararon totalmente inocente. El llamado patrón asegura que su pesadilla terminó y estaba enfocado al 100% en retomar su carrera.
7: Porque de un
9: día al otro pasé de ser Alberto
7: del Río, el orgullo de México, a ser llamado un violador, un secuestrador. ¿Se vale? No, no se vale, pero les pido a ustedes, no les pido, les imploro por mis hijos, que así como difundieron esa nefasta noticia sin fundamentos, que ahora pongan la verdad. Nosotros nos movemos a mejores cosas, a trabajar.
17: Bueno, Alberto del Río, uno de los luchadores más seguidos y que pues, tuviera mucho éxito allá en la WWE, pues tiene varias ofertas para el 2022, pero se ha declarado ya inocente de estas acusaciones por violencia y agresión sexual. Lo claro, que importa es lo deportivo. Y a través de sus redes sociales, el tonista español Rafael Nadal anunció que dio positivo a COVID-19 después de lo que ha sido su participación en el torneo de exhibición de Abu Dhabi. Nadal informó que ni en Kuwait ni en Abu Dhabi salió positivo hasta que regresó a su país. Esto ya pone en duda su participación en el Abierto de Australia, el primer Grand Slam del año, aunque aseguró que irá decidiendo sobre la marcha en qué torneos estará participando. Rafael Nadal, que pues regresó después de prácticamente cuatro meses de estar lesionado, regresó a este torneo de exhibición en Abu Dhabi y da positivo de covid la verdad es que, eh, pues sí, hay que, hay que cuidarse, hay que cuidarse porque esto no está fácil y para nada ha sido superado bueno la liga mexicana del pacífico de béisbol anunció que ha separado por tiempo indefinido al umpire humberto, eh, humberto Sáez luego de presentarse en estado inconveniente en el estadio teodoro mariscal en el duelo entre los venados de mazatlán y los mayos de navojoa el hecho se hizo viral luego de que la policía municipal ingresó al propio diamante para llevarlo detenido por lo pronto el llamado Lobito Saiz, el Empire pidió disculpas ya a través de sus redes sociales, ya que durante el juego del domingo pues tuvo varios desencuentros, varios roces con la afición, uno de los mejores umpires sin lugar a dudas que tiene este país, bueno, se equivocó y pues ya pidió disculpas, pero por lo pronto la Liga Mexicana del Pacífico lo ha separado por tiempo indefinido. Sergio Amigos del Auditorio, la información deportiva este martes que es un extraordinario día para. gracias Julio, buenos días
3: nos vemos mañana, son las 9 de la mañana con 18 minutos
0: Y no hay nada que la pueda curar
10: Por una promesa que no se cumplió Y yo no te puedo olvidar No hago más que recordar De estar en tu pata gris
0: Mi camisa huele a ti Hasta el teme sabe a ti
3: Ah, suena bien, Verte Otra Vez. Es un dúo de los cantantes Laura Flores y Andy Zuno. Tenemos a Laura Flores en la línea telefónica. Laura, se oye muy bien, cuéntanos de este sencillo, de esta, de esta canción, Verte Otra Vez.
6: Muchas gracias, ¿qué tal? Muy buen día, encantada de platicar con ustedes en esta mañana. Y bueno, pues eh, decirles que para mí es un honor presentar este dueto con Andy Zuno, que es un gran amigo, un gran intérprete, actor. Y pues bueno, eh, eh, creo que esta canción, Verte Otra Vez, queda como muy rico en estos tiempos, en estas navidades. Y es una canción que escribí eh, junto con Ricardo Robledo. Y pues ahora, en el 2021, que está por terminar, presenté varias canciones que están este, disponibles en las plataformas digitales para toda la gente. Y pues me dio por escribir Y así es mi regreso a la música Muchas gracias otra vez
3: ¿Verte otra vez es, tu, es es de tu autoría?
6: Sí, Verte otra vez es mía La canción es mía Y es este y es una canción que es muy fresca si, si escuchas la letra Es como una canción muy Lo que, lo que en mis tiempos se decía muy fresca una canción muy bonita, muy rosa.
3: ¿no? Bueno, me gusta eso de la de la camisa que huele a ti, este, como detalles de, detalles de una de una intimidad, de un amor que pues que se vive con cercanía, ¿no?
12: Sí, que el perro
6: te está esperando a que regreses, no puedo cerrar la puerta, el perro no me deja, ese tipo de cosas simples que, que que dicen todo en una relación, ¿no? Que, que o sea, estoy, estoy esto sigue oliendo a ti, por más que lo lavo, o sea, ¿qué hago? Regresa, ¿no?
3: Eh, y, y cuéntanos, uh, Laura, ¿qué, qué, ¿qué va a pasar con este sencillo y con estos otros eh, que ya están en, en redes sociales? Eh, ¿Cuándo eh, va, van a formar parte de un disco? ¿Qué es lo que va a pasar con ellos?
6: Mira, este realmente como están las cosas ahora y como son estos tipos digitales, yo lo que estoy sacando son singles O sea, saco un sencillo. Cada tres o cuatro meses saco un sencillo y está siempre en las plataformas eh, digitales. En mi caso, yo creo que sacar un disco, tú sabes que eso así era antes, sacabas un disco, ya sea físicamente o incluso también sería virtualmente, pero ahora estoy eh, mejor en, en las plataformas sacando, ahora sí que a cuenta uno por uno. Y así como que le doy su tiempo y su promoción a cada canción y otra cosa. buenas en un disco con 10 canciones y las demás eran un montón, como que no eran precisamente canciones buenas. ¿no?
3: Bueno, pues eh, yo quiero agradecerte Laura, Laura Flores, el que nos hayas invitado a escuchar verte otra vez en una colaboración Muchas con Andis uno
6: Y el video está disponible en nuestras redes sociales también y en nuestros canales de YouTube, tanto el de Andis uno como el de Laura Flores en México.
3: Bueno, muy bien, gracias. Okay. Un fuerte abrazo, Laura.
6: Al contrario, muchas felicidades en esta Navidad para ti y para toda la audiencia. Una herida abierta y en mi
0: corazón
3: Bueno, y si usted todavía no tiene planes para esta Navidad, se le antoja ahí una, una cenita rica y pues no tiene ni con quién, pues le tengo una recomendación, el torito podría ser una buena opción. Carlos Navarro, a ver, cuéntanos…
16: Buenos días, Sergio. Te saludo con gusto a ti al auditorio y comentarte que a quienes se les pasen las copas de alcohol y sean remitidos la noche de este 24 de diciembre y la madrugada del 25 al Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social, conocido como el Torito, cenarán lo siguiente. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de Mico informó que habrá sopa de codito a la crema con piña y jamón, pavo a la ciruela y guajillo, ensalada de manzana con pasas y nuez y un rico ponche. En el caso de la noche del 31 de diciembre y el 1 de enero, la cena será la siguiente... Sopa de espagueti a la crema con salchicha, pavo a los tres chiles, ensalada de manzana con durazno y ponche. Así es que aquellos que sean remitidos al torito el 24 de diciembre y pasen la madrugada del 25, así como el 31 de diciembre y el 1 de enero, el menú está listo. Sergio. La información que te tengo
3: Muy bien, gracias Carlos Navarro Y son las 9 de la mañana Con 24 minutos Les recuerdo nuestro número Para que nos envíe mensajes de Whatsapp De texto o de voz 55-2010-9647 Regresamos en un momento más
10: Feliz Navidad Feliz Navidad
8: En Soriana, la Navidad es muy de nosotros. Lleva 4
0: litros de leche Lala, leche Alpura o leche Santa Clara UHT por 75 pesos. Sí, leches Lala, Alpura o Santa Clara, 4 por solo 75 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 23, aplica restricciones. Válido en Hiper y Super.
10: Have a jolly Christmas. It's the best time of the year. Now, I don't know if there'll be snow, but have a cup of cheer. Have a holly jolly Christmas, and when you walk down the street, say hello to friends you know and everyone you meet. Oh, the mistletoe is hung where you can see. Somebody waits for you.
3: Bueno pues este es otro clásico navideño, "Holly Jolly Christmas", una navidad, eh, una navidad bendita y también una navidad eh, gozosa. Eso es lo que nos dice esta canción, "A Holly Jolly Christmas". Es una canción de Johnny Marks de 1962 pero que alcanzó su fama en la interpretación de Pearl Ives, eh, que tuvo lugar años después. Aquí la escuchamos en la ya clásica también interpretación de Michael Bublé.
10: Oh, oh the mistletoe is hung where you can see. Bueno,
3: y, eh, nuestros amigos del público Están un poquito agresivos Mire usted, por ejemplo, a Jesús Santoyo Que nos dice Pedir a la producción que le pongan Una canción navideña en salsa A ver si así baila, Sergio y se te quita lo Grinch, que es el único Contreras que hay. No, hombre, están, están duros nuestros amigos del público. Dice Emma González, no me pierdo su programa, Sergio, soy exalumna de la Prepa 8, somos contemporáneos. Me interesa el nombre de la app para fotografía que comentó Dalia de Paz. ¿Me pueden decir cómo se llama? A ver si nuestro equipo de producción le puede preguntar a Dalia de Paz. No me acuerdo yo del nombre de la app de fotografía. ¿Cómo se llama? No, no entendía nada con la, con, con la mascarilla que tiene Itzel González respetando todas las normas. Eh, no no le entendí. Dice, Sergio, si cumple la función de tu jaque mate, continuamente me hace reflexionar. Ah, es Si cumple la función tu jaque mate, continuamente me hace reflexionar. Gracias, dice Silvia Matías de Santo Tomás en el Estado de México. A ver, el nombre de la aplicación, y aquí me lo pasaron, es Speed Seed. Se escribe s p e, -E d s e e de Speed Seed, como semilla veloz. Eso es lo que <coughs> es el nombre de esta aplicación que nos recomendó Dalia de Paz. Son las 9 de la mañana con 33 minutos. En Soriana,
8: la Navidad es muy de nosotros.
0: Aprovecha que el filete de salmón chileno congelado está a 299 pesos el kilo y el litro de leche Lala, Alpura o Santa Clara, lleva 4 por 75 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 22, aplican restricciones. Válido en Hiper y Super.
3: El agua oculta debajo de la superficie de Marte eh, fue encontrada por Friend del Trace Gas Orbiter, el TGO, un instrumento que está mapeando el hidrógeno en el planeta Marte, increíble, sí, sí, se encontró agua oculta debajo de la superficie. De Marte. Y para tratar este tema, ¿quién más que nuestra corresponsal de los cielos? La veo yo volando constantemente de un planeta a otro, de una estrella a alguna galaxia, recopilando información para estos reportes que nos da de vez en cuando. Es la doctora Julieta Fierro, astrónoma e investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM. Eh, Julieta Fierro, cuéntanos en primer lugar de, de esta agua oculta debajo de la superficie de Marte, ¿qué significa el que se haya encontrado?
6: Pues muchísimas gracias, pues es muy importante, como sabes hay un cañón enorme, que, en, en, cercano al, al, al Ecuador marciano justamente este sitio que mencionabas, pero a diferencia del Cañón del Cobre, por ejemplo, que tiene 50 kilómetros de largo, este tiene cuatro mil, y además, a diferencia del Cañón del Cobre, tiene unos dos kilómetros de profundidad. Este tiene siete kilómetros de profundidad. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el Cañón del Cobre o el, el, el Cañón del Sumidero y este cañón? Pues los dos cañones mexicanos se forman cuando hay ríos que van cavando en las montañas y dejan atrás estos cañones. En el caso de Marte, los ríos son... Subterráneos en algunas ocasiones, como los hay en México. Estas cavernas maravillosas que existen en México se forman por ríos subterráneos. Y cuando se... hay estos ríos subterráneos, pues se producen hundimientos en el terreno y van creciendo estos cañones. Y justamente esta sonda que mencionabas está tratando de descubrir dónde hay hidrógeno en marte porque el agua, entre otras cosas, pues es h 2 es decir, tiene hidrógeno. Y se encontró una superficie, del tamaño de la península de Yucatán, perdón, del estado de Yucatán, mil disculpas, del tamaño del estado de Yucatán, donde hay agua, agua a algunos metros debajo del suelo arenoso de este, de este cañón. Así es que es un gran descubrimiento porque como sabes aún en el permafrost es decir, en el agua congelada en el mundo pues pueden crecer y florecer organismos en el pico de Orizaba, en Siberia en fin, en muchísimos lugares. Así es que efectivamente es hoy un día de fiesta a pesar de todas las adversidades del planeta tierra en Marte, pues se siguen descubriendo
3: maravillas. Completamente de acuerdo, eh, Julieta. Oye, eh, explícame otra cosa. Sé que los sí. solsticios han sido importantes a todo lo largo de, de la humanidad. Nos han permitido conocer eh, conocer cómo se mueven los planetas, muchas cosas. Eh, hoy hoy va a ser el solsticio de invierno. De hecho, en unos minutos más, en 20 minutos más, a las 9.58 de México, eh, ¿Qué es el solsticio y cómo, cómo es posible que podemos decir exactamente en este momento es el solsticio de invierno?
6: Eh, bueno, solsticio quiere decir sol quieto, uh -huh. así como equinoccio quiere decir igual número de horas de oscuridad y de luz. Hoy es la noche más larga del año. El, el sol en promedio sale por el este y se pone por el oeste pero a, a veces sale más tendido hacia el sur, como es este caso, y entonces está menos expuesto nuestro territorio a la luz del sol, las noches son un poco más largas que los días, y por eso es memorable esta noche. Y además muchas culturas festejaron esto, por ejemplo, la, la diosa Tonantzin, que estaba en el Cerro del Tepeyac, pues se conmemoraba justamente el 21 de diciembre, y eso fue cuando se le atribuyó la aparición a la Virgen de Guadalupe, el Día del Solsticio. Lo que pasa es que vino la reforma del calendario gregoriano y se pasó la fecha al 12 de diciembre. Pero pues eh, lo que había ahí era una conmemoración del solsticio de invierno. El Cristo, por ejemplo, se atribuye que nació el 21 de diciembre, pues también por eso, porque todas las culturas se han emocionado cuando deja de haber las noches más largas del año y empieza a haber más horas de luz. Y bueno, la luz pues es una maravilla, preferimos eh, durante el día tener mucha luz y en la noche oscuridad, y bueno, pues esa es la que conmemoración de hoy. Y también en Marte, el eje de rotación de Marte también está eh, no perpendicular a, al eje de traslación y por eso también hay solsticios y equinoccios en Marte. En Júpiter no, porque su eje de rotación es casi vertical respecto a su movimiento de traslación, así que ahí no hay estaciones ni hay solsticios.
3: Pues como siempre, Julieta Fierro, siempre es un gusto platicar contigo. Te mando un fuerte abrajo, abrazo en estas celebraciones que tú y yo sabemos son del solsticio de invierno.
6: Mil gracias, un abrazo a ti, a todo este equipo, a todo el trabajo que hacen por recrearnos la vida día con día y también por hacernos pensar en lo que hay más allá. ...y las maravillas de la ciencia. Un abrazo.
3: Gracias. Gracias. Es Julieta Fierro, nuestra corresponsal de Los Cielos. Son las 9 de la mañana con 40 minutos. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, planteó la posibilidad de adelantar recursos presupuestarios de 2022... Al Instituto Electoral de la Ciudad de México, esto para entregar prerrogativas a los partidos políticos en noviembre y diciembre. El secretario de Gobierno de la Ciudad de México es Martí Batres, lo tenemos en la línea telefónica. Martí, explícanos por qué, por qué habría que adelantar este el gasto de estos recursos y dárselo a los partidos políticos.
1: Hay un reclamo de los partidos políticos en el sentido de que no se les han entregado las prerrogativas por parte del Instituto Electoral de la Ciudad de México, las prerrogativas que corresponden a dos meses. El Instituto no entregó las prerrogativas de noviembre y de octubre, eh, son dos meses que están retrasados. Esas prerrogativas equivalen a 38 millones de pesos de cada mes que se distribuyen entre todos los partidos de acuerdo a lo que los, eh, les toca proporcionalmente pero debido a la falta de esas prerrogativas, los partidos no han pagado los salarios de sus trabajadores. y Entonces, los trabajadores han estado realizando algún tipo de protesta eh, frente a las instalaciones del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Aquí hay una falla del Instituto Electoral de la Ciudad de México, porque al Instituto se le entregaron mil quinientos millones de pesos correspondientes al presupuesto que le aprobó el Congreso local el año pasado. Pero además se le dio una ampliación de 100 millones de pesos más, o sea, 1.686 millones. De esos 1.686 millones, el Instituto debió haber apartado 470 millones para las prerrogativas que corresponden a todo el año. Sin embargo, el Instituto presupuestó sus gastos internos de acuerdo a lo que ellos decidieron para satisfacer sus necesidades eh, interiores de gasto corriente y dejaron a los partidos políticos sin sus prerrogativas de los últimos dos meses eh, o tres meses de este año. Entonces, eh, debido a que los partidos políticos han estado quejándose de esta falta de entrega de recursos del Instituto Electoral y debido también a que esto repercutió o ha repercutido en la falta de, de, del pago de salarios para los trabajadores de los partidos en la Ciudad de México, es que se eh, ha planteado esta formulación. No obstante, sin menoscabo de las necesarias eh, eh, auditorías y del necesario análisis, que tiene que hacerse por parte de la Contraloría correspondiente y de la propia Auditoría Superior de la Ciudad de México sobre la falta de cumplimiento por parte del Instituto Electoral de la Ciudad de México, que no debió haberse gastado estos recursos.
3: Eh, eh, Martí, entonces el error es de la Ciudad de México, ¿se resuelve nada más adelantando el gasto? ¿No hay algo más de fondo que pues debemos pre pre prevenirnos? ¿no? Porque finalmente el gasto eh, se aprueba para un año, porque se supone que se va a gastar en ese año
1: Bueno, pues está aprobado un gasto para este año, esa ha sido nuestra respuesta Que se aprobó un gasto y el Instituto Electoral debe haberse ceñido a ese gasto en todo caso esta es una posible salida ya la evaluará el instituto sería a costa de sus propios recursos es decir no sería una ampliación no sería una ampliación de recursos sino que sería a costa de los propios recursos del instituto electoral de la de la ciudad de México del año que entra
3: bueno pues Martina, o sea, va... ah, la perdón,
1: ciudad, perdón ah. la ciudad no erogaría más recursos no se ampliarían los recursos del instituto electoral sino que el Instituto Electoral estaría pagando lo que le debe a los partidos políticos para que estos puedan pagarle los salarios a sus trabajadores a costa de su propio presupuesto del año 2022.
3: Martí Batres, gracias por explicarnos esta situación. Te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias, mi querido Sergio. Hasta luego. Martí Batres es secretario de Gobierno de la Ciudad de México. Son las 9.45.
17: Lo mejor de México está en Soriana.
0: Aprovecha que la naranja está a 9.80 el kilo y la papa blanca a 19.80 el kilo. O lleva el tomate guaje a 14.80 el kilo y la papaya a 22.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana a Diciembre 22. Aplica restricciones. Válido en Hiper y Super.
3: En México hay grupos de mujeres organizadas que luchan por la soberanía, por su soberanía alimentaria, en otras palabras, ser dueñas de sus tierras, tener autonomía económica, proteger los ecosistemas y vivir libres de violencia. La organización civil Fondo Semillas ha lanzado para apoyar a estas mujeres la campaña, eh, la campaña A Toda Madre, A Toda Madre, Tierra, a través de la cual busca recaudar un millón de pesos para financiarlas. Tania Turner es directora ejecutiva de Fondo Semillas. Tania, buenos días. Cuéntanos, eh, ¿por qué esta campaña y exactamente eh, por qué habría que donar a esta campaña?
6: Hola, buenos días, Sergio. Muchas gracias por por escucharnos y por tu audiencia que nos está escuchando. Sí, mira, cada año nosotros somos Fondo Semillas, una organización que desde hace 31 años somos un fondo que moviliza recursos para entregarlos a grupos de base en diferentes municipios del, del país, justamente para ayudar a grupos, organizaciones y colectivas de mujeres y niñas que están luchando por mejorar sus condiciones de vida, las de otras mujeres y niñas y la, y en sí de todas sus comunidades. Este año eh, lo, que, lo que nosotras vimos que era muy importante poner sobre la mesa es Cómo estamos en términos de soberanía alimentaria, cómo estamos en términos de el cuidado de nuestros ecosistemas y con eso el cuidado de nuestra salud. La pandemia, pues una de las cosas que nos ha indicado es qué tan importante es estar integrados y entender la naturaleza y qué también debemos estar en la salud para poder hacer frente a este tipo de, de, de nuevos o viejos virus, pero que ahora están eh, pues atacando un poco al ser humano. Y lo que vemos es que las mujeres que se organizan, las mujeres en, en, en sus comunidades cuidan de la alimentación de su familia y cuidan de la alimentación de toda la comunidad al buscar tener ahí alimentos de la zona, alimentos que ellas mismas producen en, en sus huertos comunitarios, pero también bueno en lo que ellas mismas siembran en sus tierras lamentablemente lo que vemos es que las mujeres, como dice la FAO, a pesar de que producen el 60% de los alimentos del mundo, solamente son propietarias del 2% de sus tierras. Y eso, pues, obviamente no nada más es una cuestión de quién, quién tiene la propiedad, sino que al no tener propiedad en las tierras, aquí en México, por ejemplo, según las leyes de propiedad ejidal y comunal, si tú no eres el titular de tu tierra, Tú no puedes tener voz y voto en las asambleas donde se define el destino de esa tierra. Si es que va a entrar una... Se, se quiere pedir un permiso para que se instale una minera, una eólica, o que se quite alguna parte del, del, del terreno pues tú no puedes votar sobre la propia tierra que tú estás trabajando siendo mujer. Y eso es un poco el, el por lo cual estamos decidiendo tener esta campaña, ponerla sobre la mesa para que entre todos y todas podamos hacer un análisis, y una reflexión de por qué estas desigualdades y cómo mejorarían las condiciones de todos y todas si generáramos condiciones de mayor igualdad y justicia. Eh, pues lo que nosotras los invitamos es a donar porque así como pueden ver en nuestra página www.semillas.org.mx, así como ustedes pueden ver ahí que hemos llegado a grupos súper alejados en, en, en lugares de difícil acceso y de mucha vulnerabilidad en el país, así va a llegar su dinero a que estas organizaciones que están ayudando a sus comunidades a tener soberanía alimentaria, a mejorar sus condiciones de vida, y también están ayudando a mujeres a, a, a generar procesos en los cuales desde su propia cosmogonía puedan convencer a las asambleas y a la población de que deben tener derecho a esta titularidad de las tierras y con ello a la participación política.
3: Pues interesante Tania, ¿dónde, dónde puede donar la, la gente? ¿Dónde te pueden apoyar en esta causa?
6: Es muy fácil Sergio, pueden ir a cualquier, en nuestras redes sociales arroba fondos semillas, ahí van a encontrar información y también un botón para llevarlos a nuestra página de donativos también pueden ir directo a la página www.semillas.org.mx ahí hay un botón de dona en donde pueden ir directamente, ponen sus datos que estarán muy bien resguardados y lo que, lo que nos puedan aportar, estamos queriendo alcanzar una meta de un millón de pesos para poder apoyar a grupos por año y medio, dos años, que puedan estar trabajando en estos temas de autonomía económica, soberanía alimentaria, titularidad de las tierras, entre otras cosas, también de limpieza de, 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 y cuidado de sus ecosistemas, ¿no? Eh, es muy fácil, lo pueden hacer de esa manera. Ahí mismo también, si, si, si bajan un poquito la página, pueden comprar una playera por 500 pesos con eh, el logo de la campaña y ese dinero también, gran parte de este va a ser donado. Entonces, al mismo tiempo que donan, se estarán quedando con una bonita playera para que nos recuerden y participen con nosotros y conviertan en parte de nuestra comunidad.
3: Bueno, pues uh, te agradezco, te agradezco, Tania, el haber conversado con nosotros y habernos invitado a apoyarte en esta causa.
6: Muchas gracias, Sergio. Gracias a tu audiencia.
3: Son las 9 de la mañana con 51 minutos y vamos a un resumen de la información más importante. Desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador aseguró que si el INE no lleva a cabo la consulta de revocación de mandato, los ciudadanos podrían organizarse para sacar adelante este proceso.
15: Corresponde al INE hacerlo. Además, es un mandato constitucional, pero si se negaran, los ciudadanos podrían hacer la consulta organiza el pueblo. Nosotros ganamos la elección por el pueblo, por la gente. Esa es la esencia de la democracia. Pero hay que esperar a ver qué resuelve el tribunal electoral y luego el poder judicial. Yo creo que van a llevar a cabo la
3: consulta. En este espacio, la exdiputada de Morena, Lorena Villa Vicencio, afirmó que su partido debe poner fin a los ataques contra el INE, ya que es el principal interesado en contar con un árbitro electoral fuerte.
12: Los órganos autónomos no deben ser cómodos para nadie, tienen que garantizarles a todos imparcialidad y, y que están realizando adecuadamente sus funciones. Por eso yo sí creo en el INE y sí creo que se debería buscar una una salida alterna, y más cuando el que promovió justamente la revocación del mandato fue Morena, entonces Morena debería estar en una actitud distinta, a quien más le conviene tener un órgano autónomo, eficaz, creíble, es justamente a Morena que tiene grandes condiciones para los próximos procesos electorales.
3: La Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional que los burós de créditos estén exentos de someterse a procedimientos de acceso y rectificación de los datos personales de los usuarios. El gobierno de Guanajuato ordenó al Registro Civil Estatal permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo sin la necesidad de que los ciudadanos tramiten un amparo. Secretado, el secretario de Estado de la Unión Americana, Anthony Blinken, informó que su país va a entregar 580 millones de dólares a distintas organizaciones internacionales para combatir el avance de la variante Omicron del COVID-19. El gobierno de Israel anunció la suspensión de todos los vuelos procedentes de Estados Unidos y otros ocho países como Canadá, Alemania y Marruecos para frenar la propagación de la variante Omicron.
8: Señora, no le quite años a su vida.
3: Bueno, y la Suprema Corte de Justicia determinó que los ciudadanos puedan solicitar eh, la corrección de sus actas de nacimiento para sentar una edad menor a la que aparece en los registros oficiales y no solo una edad mayor como lo establecen los códigos civiles de algunos estados del país. Se nos acabó el tiempo, nos escuchamos mañana, gracias de todo corazón.
10: And hurry down the chimney
18: tonight.
2: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.